0: Bonsoir, bienvenue dans la Grande Librairie, une émission, comme vous le savez, qui fait des pas de côté face à l'actualité, au quotidien, à l'urgence du monde. Ici, on vous propose des détours, des échappées. Alors c'est le moment de vous asseoir dans votre fauteuil ou sur votre canapé, de vous installer confortablement où que vous soyez, parce qu'ensemble, on va partir. Au gré de voyages, de pérégrinations, de routes bien réelles et de chemins de fiction, vous êtes avec nous, en cercle, autour de cette table de papier... Et si vous le voulez bien, ensemble, ben on embarque vers d'autres horizons. Bonsoir Sylvain Tesson. Bonsoir. Où oui. n'êtes-vous pas encore allé Ça c'est une question qu'il faudra vous poser, Sylvain, quand même. Dans ce très beau livre qui s'appelle Blanc, le plus lettré de nos aventuriers nous embarque dans une traversée des Alpes à ski en quatre hivers et 85 jours. C'est un hymne à la beauté, à la poésie et à l'ascension de l'esprit. Bonsoir Sandrine Colette. Bonsoir. On se souvient de votre très beau roman, et toujours les forêts, grand succès en librairie, c'est pas fini. « On était des loups », raconte aussi un périple mais de fiction d'un père et de son petit garçon dans une nature sublime et hostile. C'est une histoire de deuil, de paternité et d'instinct surtout. L'instinct qui habite votre style. Bonsoir, Lionel Duroy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quelle idée avez-vous eue, vous, un jour, à 70 ans, de vouloir disparaître C'est le titre de ce roman, Disparaître, qui revient sur votre ruée vers l'Est, en vélo, jusqu'aux confins du delta du Danube. Un voyage sans retour dont on se doute, puisque vous êtes parmi nous, qu'il a un petit peu tourné court mais où triomphe la vie, la tendresse et l'écriture. Et puisqu'on parle d'écriture comme, je vous invite à découvrir, celle de Philibert Hume, bonsoir. Bonsoir. Votre roman Fleuve est un premier roman, même si vous écrivez depuis longtemps. C'est une drôle d'épopée, sur un canoë, le long de la Seine, jusqu'à Enfleur, à nous, les joies et les galères de l'aventure qui n'est jamais aussi belle que lorsqu'on la raconte. Sur ce plateau, donc, qui ressemble à un camp de fortune où on va se raconter nos pulsions et nos passions d'ailleurs. Vous l'avez entendu, nous sommes accompagnés toute la soirée par une guitare. Et pas des moindres, celle du prodige classique et aventurier à sa manière, Thibaut Covin, qui parcourt le monde avec sa musique, qui va nous aider tous ensemble à prendre le large, à cheval, à vélo, à ski, ou même en canoë. Bonsoir Thibaut. Alors avant de partir, un mot quand même sur Annie Ernault, qui est la première autrice française à avoir reçu jeudi dernier le prix Nobel de littérature. Elle sera l'invitée de la grande librairie mercredi prochain pour une émission exceptionnelle qu'on va lui dédier, entourée de comédiens, d'artistes, d'écrivains, pour faire entendre sa voix, son écriture, ses combats. Et ce sera l'occasion de revenir sur son œuvre, une œuvre de la mémoire personnelle et collective qui entremêle depuis presque 50 ans l'autobiographie, la sociologie et la fiction. Mais maintenant, aujourd'hui... Si vous le voulez bien, je vous propose de partir. Et c'est une question que vous vous êtes forcément posée, euh, tous, autour de cette table, à mon avis. Pourquoi est-ce qu'un jour, on décide de tout lâcher, de tout quitter, euh, de mettre les voiles, de partir, Sylvain, si Tesson
1: Parce qu'à un moment, on a envie de sortir de soi-même, et puis qu'on est enfermé, quoi. On est tous enfermés, c'est le principe, c'est la définition de la vie, quoi. On se retrouve jeté dans cette existence sans l'avoir demandé, et puis au moment où on en prend goût, euh, il faut mourir. Alors, c'est absurde. Et puis, on n'a rien choisi, ni son corps, ni son esprit. Alors, il faut s'évader quoi, de soi-même.
0: Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Quoi. Mais vous dites qu'il y a un moment, quand même. Est-ce qu'il faut une crise pour qu'il y ait un départ, justement
2: ben, je, je rebondis sur ce que disait euh, Sylvain, parce que je relisais euh, Sur les chemins noirs. J'adore ce livre de Sylvain Tesson, qui est vraiment magnifique. Presque toutes les 2-3 pages, il y a le mot « disparaître ». Il se trouve que c'est le titre de mon livre. Mais il me semble que depuis l'année de mes 20 ans où j'écris, je cherche un endroit sur Terre où je pourrais disparaître, c'est-à-dire un trou dans la Terre, quelque part, qui n'est reconnu par aucun autre pays, comme un hôtel. J'ai souvent disparu dans les hôtels. La Terre est trop petite et on a envie de, de, d'avoir accès à un endroit où on ne va plus être là.
0: Et ça, ça implique de partir tout simplement. Philibert, pourquoi est-ce que vous partez vous... Pourquoi
3: je pars euh, Je pars euh, pour aller me faire voir ailleurs. Et puis je pars euh, euh, sans doute parce que j'ai, j'ai trop lu le roman d'aventure, parce que je suis atteint par ce que, ce qu'appelle mon, ami, euh, ce que mon ami Samuel Adrien appelle le syndrome Tom Sawyer. Il a tellement lu Tom Sawyer qu'il croit que, il finit par croire que c'est vrai et il décide de partir sur les traces de Tom Sawyer. Alors moi, je ne je, je, je suis pas très mature comme garçon et euh, voilà, je revis euh, des aventures de Tintin à ma sauce, à ma manière.
0: Vous avez tout quitté, Sandrine Collette, un jour. Vous avez quitté euh, la région parisienne, votre métier d'enseignante, pour vous installer au milieu des forêts, loin. Pourquoi
4: euh, Justement parce qu'il y a un moment où, vous, à un moment, on dit tous la même chose, on a vraiment la sensation trop lourde de ne pas être à sa place. En fait, de se dire que la vie, ça ne peut pas être ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va dérouler éventuellement jusqu'à sa retraite et jusqu'à la mort, puisque ça viendra après. Donc, se donner une chance de retrouver quelque chose d'essentiel. Partir, c'est pas forcément loin. C'est partir à l'intérieur et trouver l'endroit qui permettra qu'enfin on se sente à
1: sa place là, là, on joue un peu tous les intellectuels. C'est parce qu'on est très impressionné par votre présence et puis par la disposition ah, c'est de ça ces ça livres. Vous, mais bien sûr, alors on, on se dit qu'il faut qu'on donne des réponses comme ça très profondes, parce qu'avec Augustin Trapenard, <rire> on va brûler un très haut degré de température intellectuelle et spirituelle. Mais, parce qu'il y a toujours un mais... Mais, voilà. mais, mais tout de même, il y, y a une chose qu'il faut qu'on avoue au bout d'un moment, c'est que c'est le plaisir. Quoi. C'est, on, on se casse parce que, on, parce que c'est merveilleux. Quoi. Et, et vous parlez de légèreté dans votre livre blanc de légèreté et de, et de plaisir, parce que la légèreté nous ramène à l'idée de la volonté de disparition, de dissolution, d'oubli de soi-même. C'est, ça c'est, la légèreté est un des instruments de, de, de la tentative d'échapper à cette espèce de lourdeur de soi-même. Mais là, encore une fois, la légèreté, ce n'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est le dieu du monde. Quoi. Alors on part parce que c'est merveilleux et qu'on
0: aime ça. Il faut l'avouer il y a aussi cette idée quand même, qui parcourt vos livres de liberté. Justement, Sandrine connaît un homme qui vit en autarcie euh, dans des forêts montagneuses. C'est le cas de votre personnage. Dans quelle mesure est-il libre, selon vous, lui Lui qui est parti aussi pour s'installer dans ces forêts.
4: Ça m'intéresse ce que dit Sylvain parce qu'il dit c'est notre part animal. on marche, on avance. Et moi, il y a quelque chose de flagrant. Euh, je vis avec des animaux même un peu domestiqués, mais pas toujours. Et euh, on sait que quand un animal est couché, c'est qu'il va mourir. La position de vie c'est debout. Euh, un, un cheval, pour le coup. Un cheval couché, c'est la fin. Et donc, il faut être debout et il faut avancer. D'ailleurs, vous, vous, vous le dites très bien avancer pour ne pas mourir, simplement. Et ça, je le vois, je le vis, je l'observe tout le temps.
3: Oui, et puis peut-être, mais ça rejoint tout ce qui, ce qui vient d'être dit, la liberté, le fait de disparaître, de s'évanouir. Le voyage aussi nous impose une forme de, de légèreté, donc de dépouillement. En fait, je crois qu'on est, on est très encombré, très empêtré dans nos vies euh, citadines et le, le voyage impose, impose cette, cette sobriété. Euh, elle se limite à, à, aux objets qu'on emporte avec soi, sur une paroi, par exemple, ou, euh, ou en canoë, ou n'importe euh, quel que soit le, le, le moyen de transport, on se dépouille et je crois que c'est, c'est comme ça qu'on atteint... Euh...
2: Oui, j'adore cette idée de ne rien avoir, en fait, de partir sans protection, de quitter sa zone de sécurité... Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'interpénètre avec le monde. Vous n'avez plus rien qui vous protège. Vous n'êtes plus dans votre langue. Vous n'avez plus rien. Vous avez juste une tente. Vous êtes à disposition de la vie. Tout peut arriver. Et il arrive toujours énormément de choses. C'est impressionnant ce qui arrive en voyage. Surtout quand on est seul. Parce que moi, j'aime être seul. Mais par exemple, j'ai adoré le... Le livre de Philibert <rire> ils sont trois. Je me suis tellement régalé avec ce livre, tous les trois sur leur canot, là. Alors, justement,
0: quand on part à plusieurs, puisque c'est le cas pour vous deux, qu'est-ce qui fait un bon coéquipier À quoi ça tient, Sylvain Tesson
1: À la distance de sécurité. Comment ça bah le, le voyage, c'est une, une allégorie des relations humaines. Euh, le problème de l'autre, c'est quand il est là. Euh, c'est vrai non, mais c'est, c'est une évidence ce que je dis là c'est, s'il y avait moins de monde autour de soi la vie serait tout de même plus vivable c'est ce qu'on se dit d'ailleurs quand
0: on part oui, parce, que, parce qu'en l'occurrence votre coéquipier à vous, il vous sauve la vie potentiellement
1: oui mais c'est un alpiniste et les, l'alpinisme a inventé une relation humaine assez géniale c'est qu'on euh, on se voue l'un à l'autre on tient la vie de son compagnon de cordée dans les mains lui-même tient votre vie dans ses mains donc il y a une espèce d'allégeance tout à fait vitale mais il y a une distance de sécurité qui est de 50 mètres quand on a une corde. Et là, ça, ben, ça résout tous les problèmes. Moi, j'aime beaucoup les autres, mais j'aime aussi la distance qui m'en sépare. Quoi.
0: Après, l'Himalaya à pied dans la marche dans le ciel, l'Islande à vélo dans On a roulé sur la terre ou encore l'Asie centrale à cheval dans la chevauchée des steppes, Sylvain Tesson a décidé de chausser les skis pour une traversée des Alpes en compagnie du renommé et fort bien nommé grimpeur de haute montagne Daniel Dulac. De cette aventure extrême qu'il a menée sur quatre hivers, je le disais, et en 85 jours, il a tiré son nouveau livre qui s'appelle Blanc. C'est un récit de voyage qui se lit comme un poème. On est aveuglé par l'éclat de la poudreuse, frigorifié par les couloirs de vent épuisé par l'effort que l'on partage forcément en tant que lecteur c'est une immersion complète dans la beauté d'un paysage et d'une langue et j'ai envie là de vous proposer un aperçu de cette expérience sensorielle par la magie d'une image qui va s'afficher derrière moi, par la magie des mots de Sylvain Tesson et la magie des cordes de Thibaut Covin qui nous accompagne aujourd'hui un peintre suisse du monde d'hier, Cuno Amiette avait représenté au début du XXe siècle un skieur dans un paysage de neige, un point dans une nappe blanche, jaune plus exactement, enfin couleur de chair, puisque la neige est la peau du ciel écarée sur la Terre. Je voulais devenir ce personnage, une présence sans valeur dans un monde sans contours. Le voyage deviendrait un déplacement dépourvu de finalité suspendu dans le monochrome, ce serait l'action pure, parfaitement réduite à son seul accomplissement. Il y aurait la sueur, le silence et la trace. Les portes s'ouvriraient, j'entrerai dans le vierge, dilué. Sylvain Tesson, en quoi, à l'issue de vos quatre hivers dans les Alpes, êtes-vous devenu ce personnage du tableau de Kuno Amiette
1: Ça arrive assez vite à ski, parce que, à ski de randonnée. Le ski de randonnée, c'est le, la possibilité qu'on se donne avec des, 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 des skis spécialement équipés de pouvoir remonter la pente et de la descendre ensuite en enlevant les pots qui vous permettent de monter. Donc, ça vient assez vite parce que c'est très athlétique et ce moment où on s'oublie, où l'effort... Euh, a la même fonction que l'art ou que l'amour, c'est-à-dire de vous faire oublier ce que vous êtes, euh, et, et par surcroît, parce que c'est un effort qui est accompli dans un monde sans contour et sans forme, eh bien, très vite, pour, je réponds à votre question précisément, au bout de quelques heures, il ne faut pas quelques mois, il faut quelques heures pour que vous ayez ce sentiment de la dissolution absolue. C'est comme une... Comment on appelle ça en cuisine moderne là, Quand on mange des antennes d'écrevisse sur des émulsions de persil ce truc est tellement ennuyeux, la cuisine moléculaire. Eh bien, on se ah. molécularise soi-même, c'est une volatilisation de l'être dans un paysage qui n'existe plus.
0: Et qu'est-ce qu'on ressent précisément quand on se dilue
1: ben, On ne ressent plus grand-chose quand, quand, quand l'effort devient l'envahissement absolu de, et, et, que, et que, évidemment, il y a toute l'énergie musculaire qui est convoquée, mais même l'esprit doit se mettre au service du simple, de la simple nécessité d'avancer, même tout, tout votre être. Euh, se voit euh, requérir euh, le, 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 comme ob- unique objectif de faire un, 500 mètres de plus. Euh, donc c'est une sorte de motif unique, très simple, qui est ramené à, à quelque chose de vital. Et enfin, vous avez répondu à cette question de la vie qui nous fait tant souffrir, Qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on fait maintenant Eh bien là, le blanc vous offre la réponse. Euh, avance, parce que si tu t'arrêtes, la tempête
0: arrive, donc avance. Alors ce blanc en question, il est situé hein, géographiquement. Il y a une carte qu'on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, avec un point de départ et un point d'arrivée, une multitude d'étapes. Quel a été votre itinéraire Est-ce que vous pouvez nous lire cette carte, pour qu'on ne soit pas perdus Il oui, bah,
1: faut s'imaginer un arc que les géographes appellent l'arc alpin et dont les bornes conventionnelles sont la Méditerranée, enfin Nice, quoi, les, Alpes de, les Alpes maritimes au sud et puis après on dessine l'arc qui vient écharper, comme ça, prendre en écharpe le nord de l'Italie, la Suisse, le nord de l'Italie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne et puis on arrive à Trieste qui est cette ville étrange, étonnante, qui est à la pliure de l'ouest et de l'est c'est une ville italienne à la frontière de la Slovénie. Ça, c'est la fin conventionnelle
0: des Alpes. Mais au fond, pourquoi les Alpes, euh, Sylvain On a compris, vous avez bourlingué dans le monde entier. Pourquoi les Alpes
1: Parce que c'est là, tout proche de nous, et que nous vivons dans un sentiment que l'Europe euh, appartient à une géographie euh, euh, de l'aménagement du territoire, euh, qui est un peu la définition de la fin du mystère géographique, euh, parce que... Euh, le paysage européen dans beaucoup d'endroits où l'homme a été mécanisé, où la vie a été marchandisée, où tout le charme de nos existences a été réduit à euh, des impératifs de supermarchés, euh, les Alpes restent là, comme une sorte de, d'espace. C'est, cet arc que je viens de d'écrire, d'ailleurs en, tout, en mélangeant tout, mais cet arc qui vient coiffer euh, toute cette partie de l'Europe, offre encore des interstices, c'est-à-dire des endroits de Vierge pure, sans contour, où les yeux comme ça peuvent voir un paysage très pâle où tout d'un coup le ciel et la terre se confondent. Et puis ça offre surtout la possibilité de glisser sur un élément, la neige quoi, qui est euh, un élément éphémère, euh, fugace, euh, qui, n'est, qui existe sans exister, qui est appelé à mourir et sur lequel soi-même on ne laisse qu'une trace. Donc tout ça en fait ne devrait pas consister constituer un livre. C'est une anomalie totale de raconter ces choses-là. On devrait... En fait, je devrais me taire,
0: chose que je n'arrive pas à faire, et ce, ne surtout pas écrire. Cette question du lieu, est-ce qu'il faut toujours que ça relève d'une confrontation Faut-il toujours que ce soit un exploit pour vous
1: D'abord, ce n'est pas un exploit, parce que nous sommes nombreux, il y a beaucoup d'alpinistes qui, dans une vie de grimpeur et de montagnards, aiment à faire la traversée des Alpes.
0: Vous parlez de travail de forçat. Quand même. Oui,
1: c'est un, effort. c'est un effort. Et l'effort, l'effort... Encore une fois, l'effort est une des possibilités qui nous est offerte de nous oublier un peu, d'oublier un peu notre, notre pulsion de bavardage. Par exemple, là, ça se voit que je ne fais pas d'effort parce que je suis là à me lancer dans des, des grandes logorées qui doivent d'ailleurs vous consterner. parce que Il ne faut pas inviter de voyageurs parce que nous tous ici, nous parlons tout seuls. Lui sur son canot, euh, Lionel Duroy sur son vélo, vous, Sandrine, dans votre forêt. Alors on parle tout seul, donc on n'a pas l'habitude d'être interrompu.
2: Vous dites quelque chose de très important, en fait, Sylvain. C'est dans l'effort, c'est dans le travail qu'en fait, que tout d'un coup, la vie prend un sens. Sans ça, on ne sait pas ce qu'on fait ici. Donc, pour moi, c'est très important. L'écriture et le vélo ont toujours été mêlés parce qu'en fait, ça nous contient à l'intérieur de l'effort. Quand je vois Sylvain Tesson escalader ou quand je relis euh, sur les chemins noirs, et comme je suis sur mon vélo, à l'intérieur de cet effort-là, on a des moments de bonheur incroyables.
0: Si Tesson pose la question, on page 109 de son livre, que gagnerais-je à m'infliger ces fatigues Oui,
1: bien sûr, parce que l'effort est en fait anti-naturel. D'ailleurs, il y a un antidote merveilleux à l'effort qui s'appelle la paresse. Quoi. Et le, le corps humain n'est pas fou, il ne veut pas souffrir. Et Pourquoi se mettons-nous dans, dans ces situations de tempête, de froid, de privation relative hein Attention, ça reste quand même de la pratique de loisirs agréables, d'une géographie un peu hostile. Mais enfin, il y a pire, quoi, dans la vie. Puis surtout, ça, c'est voulu. Tout ce que nous faisons ici, c'est de notre plein gré. Je oui. enfin, referme cette parenthèse légèrement de contrition légère. Mais salutaire, oui. Oui, qu'il fallait faire, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que nous jouions euh, comme ça les, 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 les héros de l'effort. Hein. Ce ne serait pas votre genre. Non, pas du tout, parce que c'est, ça reste... Euh, encore une fois, moi, j'en reviens à cette idée du du plaisir extrême. Mais pour répondre à la question de pourquoi s'inflige-t-on ça, c'est aussi parce que lorsque le, le, l'esprit humain cherche euh, l'inspiration, par exemple un mot qui ne, vient, qui ne viendrait pas, on se lève et on fait les 100 pas. Donc il y a une espèce de thermodynamique, pour dire les choses simplement, de thermodynamique de la pensée, c'est-à-dire que le mouvement, le frottement du corps, euh, enfin dans, dans l'exercice du voyage, hein, euh, le frottement du corps sur la route, par exemple, le, le frottement du corps, le, le, le frottement musculaire, enfin l'effort, quoi, pour dire les choses plus plus simplement, produit la pensée. C'est ça la thermodynamique. Vous frottez deux corps, et il y a de la fumée. Eh bien, le, le, le frottement, c'est l'effort, et la fumée, c'est la pensée.
2: Mais moi, j'ai une question qui, qui, qui m'intéresse vraiment et que je voudrais vous poser à tous les deux. Je me demande comment vous écrivez dans l'effort, parce que moi, j'écris le soir à vélo, mais par exemple, je, je lis Sylvain. À quel moment il écrit? Euh, ce, ce livre blanc, magnifique livre, mais euh, à quel moment on prend des notes quand on est dans la neige euh, à 4000 mètres et quand on dort dans des refuges et qu'on pèle de froid, à quel moment on écrit pour ensuite pouvoir écrire le livre
1: Ce n'est pas du tout une restitution immédiate de ce que j'ai vécu. Je prends des notes, moi, comme je peux, le soir, au, au, auprès d'un poêle dans un refuge, et puis après, je, je, mon, mon calepin de notes me sert de matériaux Avec lequel ensuite j'écris mon livre. Mais euh, en revanche, je crois que le lien, le lien quasiment organique, physique, quasiment biologique, entre l'effort du mouvement, le mouvement plus que l'effort, le mouvement et le voyage, et l'écriture, et l'écriture, il est euh, est, euh, quasiment euh, biologique et évident. Plus les choses sont poétiques, plus elles sont vraies. À partir du moment où on croit ça, eh bien, on se dit, je vais écrire, pour, non seulement pour prouver que c'est vrai, mais peut-être pour qu'un jour ça arrive. Et vous l'écrivez, le voyage devenait notre poème. Qu'est-ce que vous voulez dire ben, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c- cette mise de soi-même au service d'une chose très simple, qui est d'avancer dans les Alpes, de passer d'école, de, d'essayer de ne pas tomber dans les crevasses, d'essayer de ne pas déclencher les avalanches, de ne voir devant les yeux que des crêtes, de crème chantilly, des espèces de grandes... Enfin, que, que de... Tout le monde qui aime la neige et les glaciers connaissent. Et en plus, un paysage qui est en sursis, parce qu'il va, il va fondre climatiquement et puis il va fondre saisonnièrement. Alors on passe comme ça et toute la vie de, devient rythmée par la progression et tout ce que l'on réussit à capter autour de soi devient un chatoiement qui vous inspire. Et en cela, c'est un poème. À ce moment-là, quel poème vous accompagne, Sylvain euh, des bribes de, de mille poèmes, de vers qui, euh, qui trottent dans ma tête. Mais attention, parce qu'au bout d'un moment, cette espèce de pulsion qui est la nôtre, parce que nous aimons lire, parce que nous vivons aussi, parce que nous sommes aussi des rats de bibliothèque, toute cette pulsion de la référence, oui. qui consiste, dès que nous vivons un, un moment, ou dès que nous rencontrons un visage, ou dès que nous entendons une parole, ou témoignons d'une situation, qui consiste à immédiatement euh, attraper une référence comme si ça allait épaissir le moment que nous vivions. C'est ce que les Anglais appellent le touring bell. Quoi. Dès que ça fait sonner en nous la cloche d'une référence littéraire, tout ça disparaît quand on voyage. Parce qu'encore une fois, on est quand même dans un état d'abrutissement absolu quand on fait du ski de randonnée. Quoi. Donc on ne va pas commencer à se dire « Tiens, la vision de cette neige me rappelle la pluie des pétales de pommiers
0: dans l'ombre des jeunes filles en fleurs. » Oui. Et d'ailleurs, ça peut même vous empêcher en fait, d'en profiter de ce paysage, de le voir vraiment. Ben, c'est le problème de la pulsion de, 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 de littéraire des références. Quoi. Oui. C'est qu'à
1: trop vouloir puiser dans sa bibliothèque intérieure et de mémoire dès qu'on est témoin de quelque chose et à vouloir immédiatement jeter des espèces de passerelles entre ce qu'on vit et ce qu'on a lu, et à, au bout d'un moment, ça finit par faire un écran de fumée qui vous empêche de vivre. Donc vous vous agacez vous-même, parfois Bien sûr. Ben, moi, je suis mon premier, le, le premier à me fuir moi-même. Combien de fois par jour euh, Combien de fois par jour je me fuis moi-même, tous les jours, parce que je suis sans cesse à me dire qu'il faut que je parte. Et c'est probablement euh, le, le, l'envie d'une fuite aussi. On ne l'a pas avoué ici. Parce que quand vous, vous avez demandé pourquoi on part, on est toujours là à, à donner des raisons extrêmement nobles. ils disent j'ai trop lu, vous vous avez dit j'ai trop vécu, vous vous avez dit j'ai trop senti. Mais en fait, si on dit c'est qu'en fait on ne se supporte pas, il y a ça aussi. Oui. So, avouons-le un peu, puisque ce canapé est là, disons des choses qu'on dit sur les canapés.
0: On essaye <rire> de se fuir. On essaie d'échapper à soi-même. La neige, il faut nous la décrire quand même, Sylvain Tessou. Peut-être que je suis
1: un peu un être crépusculaire, c'est possible. Moi, j'aime les choses qui sont en sursis. Et la neige n'est qu'en sursis. Euh, c'est une substance, en fait, en réalité, beaucoup plus qu'une surface. C'est une substance transitoire qui est appelée à fondre, à disparaître, et qui, pourtant, donne une autre forme au monde et, et lui donne un autre visage. Mais c'est très mystérieux, la neige, parce que ça crée un monde qui n'était pas là avant qu'elle tombe sur le, la surface de la Terre et qui n'est pas vraiment destiné à ressembler à, ce qu'elle, à la forme qu'elle donne au monde et qui va disparaître. Ce qui a fait dire à Shakespeare, la seule phrase en fait, qui aurait dû être ma réponse, et puis ça aurait mis, j'aurais pu partir après, parce que c'est le point final, la question que vous posez, Shakespeare, dans, dans, je crois que c'est dans le Marchand
0: de Venise, où va le blanc quand la neige a fondu ouais. ben, C'est-à-dire qu'elle est intéressante à poser aujourd'hui parce que de la neige... Il y en a de moins en moins aussi. Sylvain Tesson, je pense à cette phrase du livre « On était des loups » de Sandrine Colette. J'entends la petite musique qui détruit la terre et j'ai la vision des cauchemars qui s'étendent sur le monde. » De quelle petite musique est-ce que vous parlez
4: en fait, Il y a vraiment cette prise de conscience euh, je dirais dans notre jardin. Euh, devant nos pas du changement qui s'opère dans la nature et euh, de, pour un chasseur du fait qu'il faut aller plus loin pour trouver le même gibier qu'avant euh, et que les orages ne sont pas les mêmes qu'avant. Euh, voilà, il est en train de constater plein, plein de choses de la même façon que, par exemple, moi il y a quelques années, pas très longtemps, euh, dans la région où je vis, qui est le Morvan, euh, j'ai vu qu'il y avait des montres religieuses. Il n'y avait jamais eu de montres religieuses. Elles vivent beaucoup plus au sud et euh, elles sont remontées parce qu'il fait trop chaud au sud et qu'elles cherchent de nouveaux endroits euh, où vivre. Euh, et donc, cette petite musique du monde, en fait, c'est ce qu'on est en train de perdre.
1: On peut même dire que c'est parfois une, une symphonie à grosse caisse. Parce que c'est, oui, bien sûr qu'une angoisse monte. Quoi. Une anxiété qui est plus ou moins partagée, qui n'est pas toujours partagée pour les mêmes raisons. Les uns parce qu'ils voient le, la remontée des montres religieuses ou la descente d'autres espèces. Les autres parce qu'ils ont peur pour leur avenir. Les raisons sont plus ou moins nobles. Certains autres, c'est pour des raisons purement esthétiques. C'est parce que la forme du paysage change oui. et que la beauté n'est plus la même et qu'elle aussi probablement recule. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la neige ou les éléments substantiels, l'eau, l'océan, la neige, le ciel, le feu de bois, restent des espèces d'écriture immémoriales qui n'ont jamais varié. Le ressac de la mer, le sable du désert. Il y a quelques éléments substantiels comme ça, des paysages de substance, qui peut-être peuvent un peu faire reculer la petite musique angoissante. Euh, qui est un, un crissement, quoi, de, de cigales toxiques, qui est en nous, et euh, la, la font reculer, font reculer cette petite musique, parce que l'œil, tout à coup, se repose dans un élément, en fait. Ce sont des visions élémentaires de quelque chose qui n'a pas encore varié. Cette petite musique qui nous envoie, c'est que tout change. Alors, bon, moi, je suis partie des êtres qui n'aiment pas trop le changement. Euh, je, l'homme devrait être beaucoup plus conservateur. Euh, les, 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 il en coûterait moins à la nature, il en coûterait beaucoup moins à la nature, mais cette petite musique qui est, euh, qui est une angoisse. C'est aussi parce que tout change et qu'on sent que les choses ne changent pas vers eux. ni le mystère, ni la beauté, ni la douceur.
0: En quoi écrire, Sylvain Tesson, sur la beauté d'un paysage voué à disparaître C'est aussi une façon de le préserver, de le rendre peut-être sinon éternel, du moins présent, de le garder.
1: Bon, j'aurais pas la prétention de... de... De, d'être d'accord avec ce que vous dites, je ne suis pas absolument sûr que la littérature puisse rien pour sauver les choses. Elle peut peut-être éventuellement sauver la mémoire des choses. Oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est beau de c'est beau de, d'adresser un, un salut. Alors ça, d'accord. Le, le mouvement qui fait que devant un paysage euh, ou devant la beauté ou euh, d'un visage, c'est la même chose d'ailleurs. Le visage, c'est le paysage de, de l'être. Et puis, le paysage, c'est le visage du monde. Alors, quand on est saisi par euh, la beauté d'une rencontre, et ça peut être un animal, d'ailleurs, une montre religieuse, même si elle remonte. Eh bien, euh, c'est quand même, euh, à mon avis, la plus belle chose qu'on puisse offrir en offrande en, pour euh, manifester sa dévotion et sa révérence. Euh, c'est quelques mots. C'est un texte, quoi. C'est ce que nous savons faire, en tout cas. Donc, c'est ça que nous offrons. Mais enfin, de là à se dire que ça va arranger les choses, les sauver. C'est comme les enfants non, qui non. disent « je vais sauver ma planète mais en, mais mettant non, mon... non. en triant mes déchets
0: ». J'ai bien dit maintenir, préserver, oui, garder voilà. quelque oui. chose. Oui,
1: garder quelque chose et avoir le sentiment qu'on a, qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a marqué ses
0: dévotions à l'égard de ce qui est supérieur à nous-mêmes. Mais ça me plaît, cette idée du salut. Dans Blanc, le nouveau roman de Sylvain Tesson qui est publié chez Gallimard, je vous le disais, c'est une immersion vertigineuse dans la beauté secrète des sommets enneigés, c'est un voyage poétique autant que spirituel, entièrement dédié à mon avis à la beauté. Et j'ai envie qu'on reste en altitude avec le roman de Sandrine Colette. On était des loups ». sans doute des romans et toujours les forêts ou ces orages-là, grand succès en librairie, nous transportent dans une région montagneuse. Et c'est dans cet endroit reculé, loin de toute forme de civilisation, qu'habite un homme, Liam, qui s'est retiré du monde et vit, selon ses propres dires, comme une bête au milieu de la montagne. Alors c'est un personnage très particulier, un chasseur, taiseux, qui se déplace tantôt à pied, tantôt à cheval. Il vit avec une femme et leur fils de 5 ans, et il découvre un jour, en rentrant à la maison, que sa femme a été tuée par un ours, sur les premières pages. Sous son corps agonisant, leur enfant est sain et sauf, toujours vivant. Le problème, c'est que Liam ne sait pas trop quoi en faire de cet enfant. Alors on va les suivre, le père et le fils, dans un périple à cheval, au cœur d'une nature magnifique et hostile, où l'homme n'a pas vraiment sa place. Et cette nature, Sandrine Colette, elle est hantée par une présence. j'irais même jusqu'à dire par une voix, celle du loup. Cet animal, qu'est-ce qu'il vous raconte à vous.
4: Alors, moi, j'ai... c'est vraiment le mensonge de l'écrivain, parce que je n'ai jamais vu de loup en vrai, enfin, à part sauf dans un zoo, mais jamais en liberté. Et je ne l'ai jamais entendu chanter en vrai. Euh, donc, j'ai dû me contenter de vidéos. Euh, et j'ai trouvé que, euh, c'est, c'est ce que je fais dire au personnage, du coup, que dans le chant du loup, ce qu'il dit bien, qu'il veut, il refuse qu'on dise que les loups hurlent. Ils qui qu'ils chantent euh, et que dans le chant du loup, en fait, ça vous fait, euh, ça vous donne des frissons immédiatement, ça vous donne la chair de poule et il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible, de quelque chose de l'ordre de purement instinctif, comme un retour à l'intérieur. On a l'impression de retrouver quelque chose de notre origine. Il le dit avec beaucoup de mélancolie. À une époque où on était des loups.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Cette proximité avec l'homme. Évidemment, je me tourne vers Sylvain Tesson oui, oui. qui, lui,
1: l'a vu, le loup, et plus d'une fois. Oui, bien sûr, on l'a été, mais enfin, c'est quand même il y a longtemps. Et alors, euh, la distance qui nous sépare de ce moment où nous étions autre chose que des, que des bipèdes euh, a créé quand même un gouffre infranchissable. Quoi. Il y a une incommunicabilité absolue. Mais comme nous sommes des hommes, nous croyons que nous pouvons comprendre les langages de la nature et des bêtes. Mais en fait, la seule chose que nous renvoie à la contemplation avec d'autres êtres, c'est la vraie altérité, d'abord, de rencontrer une bête... Oui c'est que nous sommes trop loin et le regard est incommunicable et nous leur avons fait nos adieux et nous avons décidé d'arraisonner la Terre, de la contrôler totalement, donc il ne faut pas se leurrer, nous ne nous parlerons plus.
0: Il y a un autre animal qui est très présent dans votre livre, Sandrine Colette, euh, parce que vos personnages se déplacent à cheval. Mmh.
4: D'ailleurs,
0: vous nous avez apporté, euh, j'ai l'impression, un fer à cheval et un marteau, qu'est-ce que c'est que cette histoire
4: C'est ça. <rire> c'est une histoire du livre. Hein. Euh... La nécessité d'avoir un cheval bien chaussé. Euh, je dirais bien qu'il va aller loin, m- ménage sa monture, mais voilà, c'est plus que ça. C'est aussi ce qui a fait la supériorité à un moment de certaines armées sur les autres. C'est quand on a inventé le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est ce qui fait que le cheval ne se blesse pas. Euh, on lui protège le pied comme nous, on protège nos pieds avec des chaussures et c'est comme ça qu'on peut passer partout. Avant ça, on ne pouvait pas. On s'arrêtait parce que les chevaux n'avaient plus de pieds. Et parce qu'il n'avançait, il ne pouvait plus avancer.
0: Alors, pourquoi vous nous avez apporté ça euh,
4: Parce qu'un un fer, ça tombe, évidemment. Hein. C'est toujours étonnant, les gens qui ne connaissent pas, on a l'impression que quand on met un, un fer au pied d'un cheval, ça va durer des années, euh, ça tient six semaines, un fer. C'est-à-dire que quand on randonne à cheval, on a toujours le marteau à brocher, quelques clous, une pince, et à tout moment, on peut remettre le fer euh, ce qui passionne,
0: dans votre livre, quand vous parlez comme ça, euh, d'animaux, il y a quelque chose que vous interrogez, que je trouve passionnant, c'est la question de l'instinct. Et, et notamment dans cette relation entre le père et son fils, c'est cette existence ou non d'un instinct paternel. Ça semble absolument central dans votre livre.
4: Oui, c'est... Pff, l'instinct paternel, euh, en fait, c'est drôle, parce que c'est, c'est venu au départ euh, d'une réflexion que j'avais... Euh, avec quelqu'un d'autre en disant que l'instinct paternel, on l'interrogeait assez peu parce qu'il allait beaucoup, sans doute beaucoup moins de soi que l'instinct maternel qu'on observe dans la nature. C'est-à-dire que d'une façon très majoritaire, dans la nature, ce sont les mères qui élèvent les petits, même s'il y a des exemples d'élevage collectif, d'éducation collective, ou quelques exemples où les, les pères participent à l'éducation, mais la plupart du temps, ce sont les mères. Ça m'est arrivé une fois, il y a plusieurs années, on se promenait en forêt avec des gens de la famille, ça allait de 7-8 ans à 65 ans, on était une dizaine, on faisait du bruit. Et on est tombé un moment, en arrêt, un peu plus loin, un peu plus haut, c'est pour ça que je regarde en haut, il y avait une petite colline, mais à 30 mètres, une mère sanglier s'arrête, immobile, avec deux marcassins. Et à ce moment-là, les deux marcassins se mettent à trottiner vers nous, quasiment remuant la queue, je dirais, parce que ça, ça se dandine pas mal. Et euh, il y a un effet de sidération, vraiment... Et les, les petits sont venus jusqu'à nous, jusqu'à nos pieds. Moi, j'ai le souvenir de ma sœur montée sur une petite souche ridicule avec le bout du pied, en disant « Va-t'en !» parce qu'on s'est dit « La mère va, va charger. Euh... » Alors que non Non, elle ne l'a jamais chargé. C'est-à-dire qu'on est resté comme ça peut-être 7 ou huit minutes, ce qui est extrêmement long. Et à un moment, la mère est partie d'un coup et les petits l'ont rattrapé. Et tout le monde est parti et c'était fini. La parenthèse était finie. Je me suis dit « Mais moi, je croyais que l'animal avait peur de l'homme. » Et je me dis « tout petit, ils n'avaient pas encore peur. Donc l'inné et l'acquis, je ne sais pas, mais c'est loin. Quoi.
0: C'est, euh... Mais sur la question du lien filial et du ouais, lien paternel, c'est absolument loin. passionnant hein, dans mmh. votre livre. Je me tourne vers vous, Lionel Dura, parce que c'est central chez vous. Et vous vous décrivez d'ailleurs comme un père flottant. Qu'est-ce oui, que vous voulez dire par là C'est central
2: dans le livre de Sandrine et ça m'a passionné. Mmh. Parce que j'avais l'impression de me voir avec mon petit garçon de 8 ans quand je suis parti pour la Russie, en fait. Et je sais très bien qu'en effet, le lien, il est entièrement à inventer, à construire. Quand un enfant naît, moi j'ai eu quatre enfants, je les ai tous les quatre regardés naître, il n'y a pas de lien à ce moment-là encore.
0: Pas d'instinct a... paternel non plus Non,
2: ce n'est pas vrai, on n'aime pas un enfant en train de naître quand on est le père, quand on est la mère sans doute, parce qu'elle l'a porté pendant neuf mois. Et, le... et mon premier enfant, c'est un garçon, et j'ai voulu voyager avec lui, et je me souviens de ce long voyage en Russie, et ça me rappelle tellement le livre de Sandrine, mais tellement, quoi. C'est-à-dire qu'il arrêtait pas de me contrarier et je voulais que ça se fasse bien. Et il voyait des mardeaux, il sautait à pied joints, mais il faisait moins 25. Et je dis, mais on n'a pas de chaussures de rechange, comment on va faire pour sécher tes chaussures C'était la Russie très pauvre, hein. c'était, la, c'était la fin de... C'était Yeltsin, quoi. Il n'y avait rien à manger, tout ça. C'était très dur de voyager. Et, et là, commence à se créer des liens moi, j'ai, j'ai adoré, c'est central dans le livre de Sandrine, euh, ce, ce lien entre le père et l'enfant, et ce ras-le-bol du père au début, quoi, qui, qui, qui en a marre. Quoi. Il essaie de confier cet enfant à quelqu'un d'autre, puis les, les, les grands-parents ou les oncles tantes ne veulent pas le prendre. Et donc, il, il va falloir construire quelque chose, et en fait, c'est ça, être père.
0: Est-ce que ça relève de l'instinct, Sandrine Collège, justement, l'écriture, pour vous
4: ah, alors, oui, ça, j'aime beaucoup que vous disiez ça parce que j'ai l'impression d'être tout sauf un écrivain cérébral. Euh, c'est-à-dire que j'essaye de me... C'est, c'est contradictoire. De me défaire des mots, de me défaire de l'intellect, en fait, de n'avoir plus que... Sylvain va encore dire que moi, j'ai trop senti, mais oui, de n'avoir plus que des sensations euh, et des images. En fait, c'est d'essayer de, de construire un film dans ma tête, dans mes tripes, et quand c'est là, de trouver les mots qui vont correspondre exactement comme... Euh, peut-être un peintre a une idée, une fulgurance, et lui, il va trouver les couleurs et les traits de pinceau, ce que je suis incapable de faire. Moi, j'avais été humiliée plus jeune en essayant de peindre, alors que j'avais l'impression d'avoir dans ma tête des espèces de mondes merveilleux, et puis je l'ai mis sur une toile ou sur un papier, je me souviens plus à ce moment-là, et il en est sorti quelque chose qui n'avait pas tellement de forme, qui n'avait pas rien, et qui était gris et marron et jaune. Quoi. C'est-à-dire l'incapacité à traduire ce qu'on a au fond de soi, mais vraiment dans les tripes, pas dans la tête, dans les tripes. C'est, c'est intéressant,
0: cette question de l'instinct d'écrire. Il y a quelque chose de cet ordre-là, chez vous Trois J'aimerais,
1: mais hélas, non. Moi, j'aimerais que ce soit mon instinct qui conduise ma main, la plume. Ça serait formidable. Je créerais un personnage et puis... Euh, je n'aurai plus qu'à laisser mon écriture lui courir après pour que se développe la trame narrative du roman mais tu parles, sûrement pas moi c'est un labeur, c'est pas du tout l'instinct c'est non. une difficulté de, de, d'essayer de transformer la, la, ce que j'ai vécu en formulation, quoi. alors j'aimerais que ce soit l'instinct mais ça n'est pas du tout, c'est un travail difficile d'accouchement cortexique
3: Oui, moi, ça doit être plus laborieux encore que que Sylvain, mais effectivement, c'est un effort. On parlait tout à l'heure de de corps éprouvé et et ça nécessite un effort. C'est certain. euh, euh, Me concernant, je crois que euh, j'écris pour voyager et non Euh, l'inverse. J'écris parce que c'est la rançon du voyage. On me laisse partir euh, au... Aux confins, des confins relatifs, mais on me laisse partir au loin en échange que je rapporte un reportage ou, euh, en l'occurrence, euh, un livre. Et c'est comme ça que j'achète, euh, j'achète ma liberté. Mais je crois que je suis davantage un voyageur qui, euh, qui écrit que, que l'inverse.
2: Moi, je pense que l'écriture, c'est une espèce de surprise, c'est-à-dire c'est vraiment l'outil indispensable pour parvenir à creuser à l'intérieur de nous et trouver de quoi nous sommes faits. Si nous n'avions pas l'écriture, et nous sommes tous des laborieux de l'écriture, si nous n'avions pas cet outil, nous serions incapables de dire de quoi sont faits les femmes et les hommes. Voilà. Et l'écriture, c'est un outil magnifique. Ça ne sert à rien de voyager si on n'a pas l'écriture. Ça, je suis sûr de
0: ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier dans la langue, dans l'écriture de Sandrine Collette, justement, avec vos phrases, qu'une ponctuation très particulière qui repose sur un souffle, peut-être une absence, euh, parfois, euh, de souffle, comme si chaque phrase devait être prononcée d'une traite, comme s'il s'agissait de, de respiration. Il y a un peu de ça
4: C'est complètement ça, en fait. C'est, euh, c'est, moi, j'ai un dilemme, c'est, en face de moi, euh, j'ai quelqu'un qui, contrairement à nous tous, n'est pas bavard. C'est un, un taiseux, un vrai. Donc, quelqu'un qui ne dit rien.
0: Il y a votre personnage. Oui. Ouais.
4: Et le seul moyen d'accéder à lui c'est de rentrer dans sa tête, c'est de rentrer dans ses pensées, puisqu'il n'y a, a pas de mots, il n'y a pas de verbalisation. Donc je rentre à l'intérieur. Et vous prenez cet, cet homme-là au moment où il découvre sa femme, effectivement, massacrée par un ours, et ce petit garçon dont il ne sait vraiment pas quoi faire, qui se trouve en dessous, entre le chagrin, la colère, le désespoir, qu'il suit tout au long du livre. Euh, comment est-ce qu'on peut le rendre autrement que... Euh, en imitant, en convoquant, une pensée en désordre, euh, affolée, emballée, euh, c'est-à-dire où il n'y a plus de points, il n'y a plus de virgule. On, on sait, nous, de temps en temps, quand on est en rage, quand on est en désespoir et qu'on rumine, on parle comme ça. Mais et quel
0: effet est-ce que ça a eu sur vous, lecteur, justement, Philibert Hume Le livre de, de, de
3: Sandrine, euh, euh, cette langue, il ben, y, y a une langue évidente et, on, et, et une oralité. Et effectivement, on, on l'entend parler, je dirais presque qu'on l'entend penser. Et, 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 et c'est fou à quel point cette, euh, on s'accoutume à cette musique. Et elle devient euh, lancinante. Et c'est, un, c'est un refrain qu'on, qu'on finit par avoir dans l'oreille et dans la tête.
2: Mais elle m'a fait beaucoup penser, Sandrine, au livre de Kavanagh que j'ai adoré à l'époque. L'héritage, les ouais. et tout ça. C'est euh, c'est-à-dire qu'elle écrit complètement avec peu de mots et très tripale. Voilà, et donc elle est à l'intérieur de son personnage, qui est un personnage assez fruste, assez et en même temps hypersensible. Et ma foi, il n'y a que ces mots pour parvenir à le dire.
0: Oui, on ne sait voilà. pas où on est, d'ailleurs. On a peu de mots. Mmh. La forêt, qui est absolument centrale, renvoie au conte dans tout ce qu'il y a de plus euh, violent, archétypal, dans tout ce qu'il y a d'inconscient euh, également. Je me suis même demandé avec quel conte est-ce que vous avez grandi et à quoi est-ce que vous pensiez, Sandrine Colette
4: Quand j'étais petite.
0: <rire> oui, ouais, ouais. en écrivant ce livre. Aussi. Oui, je
4: plaisante. Euh, pas au compte, je pense que en fait, c'est parfaitement inconscient, c'est le côté qui fait qu'on a des obsessions, on a des tocs, et que, comme disait Sylvain, on est bien sur ces canapés-là parce que finalement, on, on a une raison d'y être. Euh, c'est-à-dire que euh, ce sont des choses qui me dépassent sans que je le sache jusqu'à ce que le livre soit écrit. Mmh. Et le compte, j'ai grandi avec. J'ai les contes de, de Grimm, de Perrault, euh, mais aussi des histoires que les parents nous inventaient. Donc, des petits contes euh, qui commençaient par euh, « Alors un jour ». Voilà, ce n'était pas « Il était une fois », c'était « Alors un jour ». Et c'était l'imagination simplement de mon père, euh, en l'occurrence. Ça se passait dans les forêts, parfois euh, Ça se passait à la campagne, mais en fait, pour moi, il a, euh, là où je me rends compte que je suis dévorée par le conte, c'est que schématiquement et systématiquement, j'ai une forêt, un héros, un ogre. Voilà. Après, je décline. Euh, mais
0: attendez, moi, j'adore que vous disiez dévoré parce qu'il y a cette phrase qui me hante dans le livre de Sandrine Colette mm. où elle écrit page 131 la nature, si elle peut, nous bouffe. Mm. Avec cette violence justement du verbe bouffer ici. Mm. Comment vous l'entendez ça
4: Je l'entends euh, comme les temples d'Angkor. Vous voyez C'est-à-dire qu'au moment où vous lui laissez une brèche, euh, elle va tout reprendre. Euh... Tchernobyl, les images aériennes aujourd'hui de Tchernobyl avec les bâtiments qui sont en train d'être euh, euh, envahis, effondrés, éboulés par euh, les lianes, le lierre, les, les arbres qui reprennent, les projections que certains documentaires ont pu faire sur la vie sans humanité sur Terre à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 100 ans. Réellement, je pense que, euh, je ne sais pas si c'est parce que la nature a horreur du vide. Mais moi, j'ai l'impression, de temps en temps, je sais que je fais un anthropomorphisme et que c'est faux, mais la sensation, c'est que la nature a horreur de nous, que le jour où on disparaîtra, euh, elle se dira vraiment bon débarras.
0: <rire> Lisez, On était des loups, de Sandrine Collette, c'est aux éditions La c'est une expérience de lecture très puissante, faite de sensations de bruit, on l'a compris. Le parfum d'un sous-bois, le souffle d'un cheval, la morsure du vent, mais c'est aussi la très belle histoire d'un homme qui apprend à devenir père, dans une montagne plus vivante, plus dévorante euh, que jamais. Il est l'heure maintenant, tout ce temps que nous sommes, euh, de descendre de la montagne, à cheval ou pas, vous avez le choix, pour aller en librairie indépendante, évidemment. D'autant que certains libraires vous attendent, à partir du 17 octobre, pour l'opération Donner à lire, que l'on soutient, ici, à la grande librairie. Pendant un mois, on vous invite à rajouter un livre jeunesse à vos achats en librairie, un livre qui sera offert à un enfant ou à un adolescent qui n'en a pas, par les bénévoles du Secours populaire. En 2021, 15 000 livres ont été collectés. Cette année, grâce à vous, on va faire beaucoup mieux quand vous irez acheter les romans de nos invités. Évidemment, Sylvain Tesson, Sandrine Collette, Lionel Duroy et Philibert. Hume que l'on va retrouver dans un instant. Mais juste avant, direction Gange aux portes des Cévennes, dans la librairie L'Arbre sans fin, avec Amélie L'Escroel. C'est un portrait signé Inès de la mode Saint-Pierre.
5: J'ai besoin de vivre plusieurs vies, j'en aurai jamais assez. Je suis biologiste, je travaille sur les manchots en Antarctique et je suis libraire depuis 4 ans et demi, ici à Ganges, au pied des Cévennes. Ce qui réunit mes deux vies, c'est à la fois l'amour des grands espaces et l'amour de la littérature. Des livres, j'en ai toujours eu avec moi, j'en ai toujours dans mes bagages quand je pars. Et ici, j'essaye d'amener aussi l'amour de la littérature de voyage et des grands espaces. Notre librairie s'appelle la librairie « L'arbre sans fin » parce qu'on voulait vraiment prendre racine ici auprès des gens. C'est un point ressource pour des gens qui habitent parfois à 10, 20, 30 kilomètres de chez nous. Moi, le conseil que je donne à tous les parents, à tous les amoureux, à tous les grands-parents, c'est de se lire à voix haute un peu tous les soirs si possible. C'est important pour faire passer les émotions et pour faire passer des textes de manière incarnée. Mon livre hors normes, c'est « Et quelquefois, j'ai comme une grande idée » de Ken Kessie. Dans les grandes forêts de l'Oregon, on va suivre une famille de bûcherons extrêmement toxiques. C'est complètement immersif parce que Ken Kessie raconte tout ça dans un espèce de flot de conscience. On passe de, des pensées de l'un, d'un des personnages à un autre et c'est déroutant et en même temps ça laisse des impressions pour toujours. Ma claque, c'est la vie têtue de Juliette Rousseau. C'est 115 pages d'une écriture ciselée et qui disent tout la possibilité de la vie à, même après le deuil, la vie même après la destruction de la nature, la vie qui est possible euh, après tous nos combats de femmes. Et elle porte vraiment un espoir et, euh, et une émotion terrible. Le livre à mettre entre toutes les mains, c'est « Les silences d'Ogliano » d'Elena Piacentini. J'ai eu un immense coup de cœur pour ce roman, elle utilise une langue incroyable pour décrire la nature méditerranéenne. C'est une autrice qui vient aussi du polar, donc il y a un sens de la narration qui est extrêmement maîtrisé. Ce livre, il a tout, c'est à la fois une tragédie grecque, un grand roman d'amour, un roman d'apprentissage et il est très très beau. Mon livre réjouissant, c'est « L'Odyssée de Sven » de Nathaniel Jan Miller. Un jeune Suédois qui se sent complètement inadapté à la vie dans la société suédoise de l'entre-deux-guerres, et il décide de partir comme mineur au euh, Svalbard. Et petit à petit, il va se muter en cette espèce d'ermite célèbre, euh, Sven le Borgne, puis Sven le Baiseur de phoque. Euh, il va se faire des amis complètement improbables, euh, un trappeur socialiste qui va essayer de d'initier euh, au mystère de la politique russe. À la lecture de ce livre, vous allez vraiment ressentir la force des amitiés humaines durables et ça fait beaucoup de bien.
0: Sven, le baiser de phoque, donc uh, Sylvain Tesson, vous la connaissez eh non, Cette libraire mais... Amélie Escroël, qui est formidable par ailleurs.
1: Madame Escroël, l'Escroël. Oui, elle, pas, elle guérit, euh, je ne sais pas si elle guérit les escroëlles, mais en tout cas elle nous fait rire. Et, et les Cévennes ont l'air d'être un endroit tout à fait euh,
0: merveilleux. Comme le dit un libraire que j'aime beaucoup, la librairie c'est mieux que l'avion, ça vous transporte où vous voulez et vous pouvez y faire plusieurs voyages d'un coup. À vos côtés, Sylvain Tesson, puisque vous parliez Lionel Duroy, dont on va parler du nouveau roman Disparaître, Sandrine Colette, le guitariste Thibaut Covin, qui est venu nous accompagner toute la soirée, et le jeune, drôle et talentueux Philibert Hume. Philibert Hume, à qui l'on doit l'un des romans les plus hilarants de cette rentrée littéraire. Roman Fleuve, c'est à la fois le récit du voyage de trois marins d'eau douce et le manuel d'un apprenti aventurier plein de panache. Jack London s'était attaqué au Grand Nord, Nicolas Bouvier au Moyen-Orient, Sylvain Tesson s'est chargé de quadriller le reste du globe. Philibert Hume, lui, n'est pas allé chercher si loin, il s'est contenté de la Seine qui coulait en bas de chez lui et dont il va remonter les méandres jusqu'à Honfleur. Mais avant de vous lancer, Philibert Hume, il a fallu être tout à fait pragmatique et vous trouver un équipage et surtout une embarcation. Peut-être faut-il nous la décrire, cette embarcation, car elle est singulière.
3: Oui, c'est le, le, la première précaution à prendre quand on veut canoter, c'est de se procurer un canot. Et euh, nous avions <rire> peu, de, peu, peu de moyens, alors nous sommes allés sur un site de, 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 d'annonces, de petites annonces, et nous avons acquis cette magnifique embarcation, ce bateau nommé Bateau, qui est un canot qui aurait appartenu à Véronique Sanson, C'est le propriétaire, le vendeur, qui nous a dit qu'il l'avait acheté à quelqu'un qui lui-même tenait de source sûre que ce canot aurait appartenu peut-être éventuellement à à Véronique Sanson et on a pris ce conditionnel pour de l'indicatif. Oui, c'est avec Véronique Sanson que vous n'avez pas rencontré pendant ce voyage. Il faut peut-être nous raconter. Ouais. Non, alors qu'elle habite, et ça c'est ce qui est très curieux, elle habite euh, au bord de Seine et on l'embrasse. Euh, et, euh, et on nous a appris ça, on, on dormait, nous campions euh, une nuit euh, sur l'île de Platé et quelqu'un, et donc on se vantait de, 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 de voguer dans le canot de Véronique Sanson, quelqu'un nous a dit, savez-vous qu'elle habite un peu plus loin, euh, euh, donc nous sommes allés sonner chez elle. Nous avons sonné une fois, non, pas de réponse, dit... deux fois fois, pas de réponse. Et nous sommes repartis. Et c'est, c'est de cette façon que nous n'avons pas rencontré Véronique
0: Sanson. Alors ce canot, il a fallu l'équiper, évidemment, euh, le rendre plus performant, le doter d'une mature et d'une voilure. Vous aviez des connaissances en matière de construction nautique, vous Absolument aucune. On l'a compris. Ouais, ouais, aucune, euh, mais euh, j'étais environné, comme
3: je vous disais en début d'émission, par euh, euh, hanté par les, les récits d'aventure et, et tout bon marin veut une, veut une voile. Alors, euh, nous nous sommes procurés en allant euh... dans un magasin de bricolage une, une tringle à rideaux et avec un rideau de douche, nous avons comme ça monté une voile à notre, euh, à notre embarcation. Ça peut fonctionner euh, à la voile. Ça, ça a fonctionné environ 12 secondes, mais c'était les 12 très belles secondes.
0: Le magasin, c'était Roi Merlin, comme l'appelle votre grand-père.
3: C'était Roi Merlin. <rire> on, s'est, on s'est rendu au Roi Merlin.
0: Cette installation
3: avec une tringle à rideaux, elle a tenu non pas tout à fait non 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 elle a tenu jusqu'à jusqu'à Rouen nous avons dématé à Rouen. Euh, parce que le, le vent était, était trop fort euh, euh, dans cette région-là du globe. <rire> les vents peuvent atteindre 50 km h euh, oui. C'était très fugace comme, comme expérience. Encore une fois, ça a soufflé pendant 10 ou 15 secondes. Et, et Samuel Adrien, qui, qui bordait les écoutes à l'arrière du, du canoë, était agrippé à ses écoutes. Il aurait dû, il aurait,
0: on le voit là, il aurait dû donner du mou, comme on dit, et il n'en a pas donné. Si on en croit le récit de Philibert Hume, Sylvain Tesson, ici présent, l'a vu. Moi, j'aimerais vraiment de l'honnêteté. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Sylvain
1: bah, On a eu euh,
0: mes sœurs et moi, parce que nous étions, quelques...
1: nous étions euh, au bord de la Seine, à Château, et ils venaient de partir, ils arrivaient. Parce que je connais depuis longtemps, moi, ce garçon. Alors, euh, on les attendait. Et on les a vus arriver, et on a éprouvé euh, une immense compassion. <rire> <rire> et on s'est dit ils ne passeront pas ni la nuit ni le prochain méandre ce en quoi d'ailleurs le, l'aventure nous a donné tort mais euh, on a été assez euh, effarés en fait de voir euh, les ambitions de ces trois garçons qu'il était fait pour tout autre chose que ce qu'ils s'apprêtaient à faire.
0: Il faut nous raconter quand même
3: qu'est-ce qui s'est passé. Oui, non, Sylvain avait appris que nous nous, nous engagions dans, cette, dans ce périple, dans cette aventure et il s'est, il s'est proposé de nous ravitailler. Euh, c'était très aimable de sa part. Euh, mais... Euh, il nous a ravitaillés, euh, il a rempli un panier d'osier de toutes les, les choses, toutes les denrées les moins transportables au monde. Euh, <rire> une, une bourriche d'huître, euh, quatre bouteilles de côte du, de Beaune, et puis une galette des rois, un flanc, euh, une mode de beurre. Et, et, et c'était, c'était tout à fait euh, tessonien, ça, comme, comme geste. « Tesson
0: », comme vous l'appelez. Je vous somme ouais. de vous expliquer.
3: Oui. Euh, c'est-à-dire
1: que moi, je n'ai pas tellement de notion de euh, la logistique, et de l'approvisionnement et du ravitaillement des canotiers. Il, bien débute, que, il débute dans l'aventure. Mais bien que l'endroit, d'ailleurs, c'est-à-dire Château, était, euh, a été une capitale du canot, quoi, mais il y a 150 ans. Quoi. Moi, je suis quand même plus jeune que Philippe Hérum, en tout cas, euh, euh, dans mes relations... Euh, à, la, à mes références quoi. Lui il se croit toujours à l'époque de passant quoi. Donc il s'imaginait que tout à tout, qu'il y avait encore des canotiers sur le, les bords de la Seine <rire> euh, et qu'il allait pouvoir être euh, aidé et équipé. On lui a, je lui ai donné avec mes sœurs des choses qui n'étaient pas du tout euh, euh, adéquate, quoi. Oui, d'ailleurs, ça m'a beaucoup déçu Ils ont
0: survécu. J'y ai vu une... une certaine malice, quelque part. Mais
1: euh, p- plus que ça, une hostilité. Une euh, hostilité. <rire> une hostilité, parce que c'est quand même une concurrence. Il m'embête avec son canot. Il arrive de l'horizon, <rire> qui était Genevilliers, en l'occurrence. Et puis, et puis et moi, je suis là à dire... Euh, vous comprenez Moi, si je suis ici, c'est parce que je veux qu'on m'admire. Je dis Samarkand, mm. Vladivostok. Puis lui, il dit euh, le PEC... <rire> euh, je vais au PEC, je, je vais traverser, je vais peut-être passer à Mante-la-Jolie et, et Rouen, peut-être. Et là, je me dis, c'est embêtant. Là, il y a de la concurrence, il va, il va me coiffer, quoi. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, coulons-le, offrons-lui des huîtres <rire> et il y a peut-être une chance pour qu'on le retrouve dans la vase.
0: Mais vous vous connaissez depuis longtemps, je crois même que vous avez déjà... Euh... Vous êtes déjà parti à l'aventure ensemble, aux aiguilles creuses, à être ta... ben, oui. oui. Je suis monté dans ce canot, parce que c'est, c'est tu bats oui,
3: Effectivement, c'est le même canot, c'est le même canot bateau, c'est... Oui. Euh, euh, puisque euh, Sylvain et Daniel Dulac, euh, que l'on voit.
0: <rire> oui, c'est très embarrassant les chapeaux euh, d'Arsène Lupin. Euh...
3: Euh...
1: Oui, mais on allait, on allait dans un endroit qui était, qui était tout à fait précis, c'est-à-dire on allait grimper l'aiguille creuse. Philibert nous a emmenés jusqu'à l'aiguille, et avec Daniel Dulac. Nous avons grimpé l'aiguille en un, un, un hommage à Arsène Lupin.
3: Philibert, vous n'avez pas grimpé Non, 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 ils m'ont laissé dans le canot et, et euh, ils avaient simplement besoin d'un, 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 d'un baquier ou d'un baqueux, je ne sais pas comment on dit, quelqu'un pour les convoyer jusqu'au pied de l'aiguille qui a les, qui a les pieds dans l'eau. Et j'avais bien, j'avais bien signalé en amont à, à Sylvain que ce canoë que je possède, et que je suis très fier de posséder, est un canoë de deux places. Okay. Et un canoë de rivière également. Et <rire> Sylvain m'a dit, ben c'est parfait. Et nous étions en, en haute mer. Et, et ça, c'est, c'est, c'est tout à fait lui.
0: Ce goût de l'aventure. Vous l'écrivez sur les premières phrases du livre, absolument délicieuses. Il existe deux catégories d'individus. Ceux qui prennent des risques et ceux qui n'en prennent pas. Les aventuriers et les autres. Et vous rajoutez, me concernant, j'appartiens à la première. Absolument Quand bien. est-ce que vous l'avez su, ça Oh, je ne l'ai, l'ai su pas tout de suite parce que plus jeune, je rêvais d'être expert comptable.
3: Euh, et puis ça m'est il y a un rêve
0: commun à, enfin, à de nombreuses ouais. personnes. J'ai décidé d'être plus
3: raisonnable ouais. et de devenir, euh, de devenir aventurier parce que vous savez qu'aventurier, aujourd'hui, c'est une, c'est une occupation euh, professionnelle très sérieuse. Quoi. On peut pr- pratiquement le mettre sur, sur sa carte de visite. J'ai vu l'autre jour quelqu'un à la télévision qui, qui parlait, à un jeune freluqué comme vous et moi, et qui, euh, qui parlait à la télévision et en bandeau, sous son, sous son visage, il y avait marqué aventurier professionnel. <rire> Bien, bientôt, bientôt on, aura des, on aura comme ça même des CV en ligne, des gens qui diront, après une, une licence en aventure spécialité rafting, je suis devenu aventurier.
0: Voilà. C'est-à-dire que vous vous en moquez pendant tout le livre, c'est même l'objet de votre livre quelque...
3: Oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit que je n'y allais pas de main morte, mais c'est, 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 ça ne me paraît pas souhaitable pour un, pour un écrivain d'avoir une main morte. Non,
0: non, oui, ça, à personne, euh, somme toute. Euh, mais ça m'intéresse, cette histoire de catégorie. Dans quelle catégorie est-ce que vous vous situez, vous, tiens, Lionel Duroy
2: mais Moi, j'ai, j'ai adoré le livre de Philibert parce que tout tient par l'écriture, quoi. Oui. Mais je, ça, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri en lisant un livre. Et je je, je ah, le lis en particulier euh, en voyage. Et j'avais un peu honte parce que je pleurais de rire en le lisant. Et des gens me regardaient en se demandant, <rire> qu'est-ce qui déclenchait une telle hilarité non, c'est, un, c'est un excellent ouais. livre. Ça, je, je, j'adore ce texte. Et
0: jean que vous n'avez pas du tout répondu à la question. Vous. Non, sans doute pas. Sur j'ai le dû risque, éviter, c'est ça.
2: À quelle catégorie d'individus Je suis un aventurier comme Philibert. Moi, je suis toujours parti à vélo.
0: Qu'est-ce qu'on risque quand on est écrivain
2: Beaucoup. Je, je pense que le, c'est un des métiers, si c'est un métier, des plus risqués. Je me suis fait peur parfois dans des livres. J'ai pensé que quand j'écrivais Le Chagrin, je suis tombé en panne au milieu du livre et j'ai pensé que j'allais en mourir en fait. Je, je pense qu'écrivain, c'est extrêmement périlleux parce que si vous vous engagez à, de, devant vous-même à écrire un livre et que vous vous plantez, que vous vous perdez en milieu de livre, vous n'allez pas vous en remettre. Je dis ça, je pense qu'on est tous pareils, mais je n'en suis pas certain. Mais moi, je sais que je ne vais pas m'en remettre et que personne ne peut m'aider. C'est comme un voyage quand je tombe au bord de la route. Personne ne va m'aider, je vais mourir. Et en cours de livre, si je tombe, je pense que je vais mourir. Et donc, j'ai eu la chance, après une année de, de très grand malheur, en fait, de pouvoir reprendre le chagrin à moitié et de, d'aboutir ce livre, qui est pour moi très important. donc Je suis très heureux de l'avoir écrit. Mais donc, je pense que le métier d'écrivain est extrêmement dangereux. C'est oui.
1: vain, t'es son... je, je crois qu'on risque qu'une seule chose. C'est le... Et malheureusement, moi, je prends ce risque-là sans cesse. C'est le ridicule, quoi. Et, euh, et, et je crois qu'il euh, nous menace. Et, euh, et l'esprit de sérieux, voilà ce qu'on risque. Euh, l'esprit de sérieux. C'est-à-dire ce moment où on a l'impression que ce qu'on écrit est très important. Alors là, on y échappe, dans le livre. Ah mais on, le on y verre, échappe et... merveilleusement, et c'est pour ça que moi je lui rends grâce, parce que... Euh, je... moi attention, hein, je ne suis pas en train de faire mon autoprocès, mais un peu quand même, moi je suis ridicule, mais je m'en fiche parce que je paye. D'abord, je suis lucide, ensuite, je le dis, donc je viens à la récipience. Et puis, de temps en temps, je souffre tellement quand je suis dans les montagnes et quand je m'inflige, euh, ce, les, les randonnées que je m'inflige, que finalement, je paye mon ridicule. Alors, laissez-moi être un peu ridicule. Quoi.
0: C'est vrai que je trouve un peu dur avec vous-même, ce soir
1: Non, mais c'est-à-dire que moi, je n'aime pas l'esprit de sérieux. Je trouve que ça nous envahit, ça ne nous envahit pas que nous. Hein. Ça envahit tout ce monde épouvantable de la, de la matière, des choses, du réel. Ce monde qui nous empêche la poésie, qui nous empêche la légèreté, qui nous empêche le, le bonheur quoi, et la beauté des choses. Et, et, et c'est un monde qui est sérieux. Tout le monde est sérieux, épouvantablement sérieux. Les choses sont sérieuses, la matière est sérieuse, la consommation est sérieuse, les revendications des gens sont sérieuses. Et tout d'un coup, il y a Philibert qui arrive avec son canot le canot de Véronique Sanson, qui n'est pas sérieuse. Et ça bourrige d'huîtres. Il n'est pas sérieuse non plus, il va vers la mer et je trouve que c'est merveilleux parce que c'est Alexandre Vialat, quoi. Et il,
0: et il nous
3: dit que l'aventure est en bas de chez soi, quelque part. Il nous dit qu'elle est à portée de main, non Oui, oui, ça, moi, je l'ai, je l'ai toujours pensé qu'il n'était pas nécessaire de, de, de se rendre à Roissy-Charles de Gaulle pour... Euh pour prendre un avion et, et, et commencer l'aventure, qu'elle était en, en bas de chez soi, mais je ne suis pas le seul à le, à le dire et à le penser. Euh, parfois, euh, dans les bistrots, moi qui ai fréquenté beaucoup, un peu trop peut-être les, les, les cafés, euh, euh, je, parfois il faut voyager très loin. Euh, et euh, euh, d'ailleurs, pour revenir à Roissy-Charles de, de, Roissy, de Gaulle, euh, un jour, je suis rentré de Roissy chez moi à pied, il y a une trentaine de kilomètres. Terminal 2 et... Terminal 2, oui. Et ça, ouais, oui. ouais, ouais. Ouais. <rire> de... et ça fait des souvenirs, le terminal 2, et ça fait des souvenirs, je peux vous le dire, mais oui, effectivement, moi j'aime, j'aime bien cette idée-là de partir à l'aventure de chez soi. Euh, Lionel Duroy, on sait quelque chose, puisqu'avec un vélo, on part toujours de de son garage. Et là, en l'occurrence, euh, nous voulions une aventure euh, immense, euh, c'est-à-dire à notre mesure, et nous avions la chance d'avoir la scène qui coulait à nos pieds. Donc, euh, c'est la scène que nous avions sous le nez, c'est la scène que nous avons descendue. Mais si ça avait été le, le fleuve Congo L'Amazon. oui. ou l'Amazone, bien sûr, nous n'aurions pas hésité une seconde. Moi, ce que j'aime dans
0: ce livre, c'est la façon dont vous vous amusez euh, de tout ce qui pourrait sembler délicieusement désuet, comme écrire des cartes postales, euh, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a cette scène qui est quand même délicieuse. Euh, vous donnez un modèle de carte postale, il faut l'expliquer, à disposition en fait, du lecteur et des apprentis aventuriers, que tout le monde pour réutiliser à loisir dans le cadre de futures excursions, en prenant soin vraiment de, de changer le nom des localités en fonction de l'endroit où on se trouve. Et ça donne ça, en substance. « Cher Simon, votre ami s'appelle Simon, depuis Paris, nous avons gagné Rouen et perdu Vernon. Demain, nous descendrons de sang-froid à la Seine et espérons trouver Honfleur avant la fin de semaine. Sur l'eau, On croise tout un tas de types fameux, mais des comme toi, pas d'eux. Franche poignée de main virile, Philibert, c'est page de son. La virilité! Nous y voilà, qui j'ai, j'ai vu Sandrine Collette sourire euh, pendant ce moment. Mais je ne suis pas certain de bien comprendre bon ce qui enfant. vous fait sourire.
3: Là, la franche poignée de main ah virile. La franche poignée de main virile, oui. oui. Bah, le, le, ça, ce n'est pas tout à fait moi, c'est le bonheur euh, d'écrire. C'est qu'on peut, la, franche on... viril, ah, la franche poignée de main virile La franche poignée de main virile, la mienne est un peu moite, oui. vous seriez déçu. Mais enfin, si, c'est moi qui, qui écris ça, mais... Mais, on mais c'est le bonheur. Tout, elle n'est pas molle, c'est, c'est elle le, est un peu moite. C'est le bonheur d'écrire, c'est qu'on peut pousser le volume, se faire, se faire pire que, qu'on ne en réalité et le narrateur c'est vrai et est est très fier d'abord d'être le capitaine de l'expédition. Il explique aux deux autres qui sera, sera leur capitaine, donc leur chef. Et, et effectivement, il est très attaché à ses, à
0: ses valeurs, notamment de, de, de virilité. Avec ce qui est, en quelque sorte, une sorte de parodie euh, du roman d'aventure, notamment du XVIIIe siècle, mmh. dans votre chapitrage, dans votre usage du passé simple, euh, dans le nombre d'adverbes comme une fausse préface l'indique, une fausse note de l'éditeur. Oui, Oui, le, l'éditeur nous avertit qu'il y a un nombre... Euh,
3: un recours abusif, quasi abusif, aux adverbes dans ce livre. C'est vrai qu'il n'est pas, qu'il n'est pas très
0: moderne, mais moi-même, je, je le confesse, je ne suis pas Alors, très moderne comme garçon. C'est passionnant, parce que c'est exactement le reproche bienveillant que vous faisiez, Sylvain Tesson, à l'instant. En quelle année vivez-vous vraiment, Philibert je... je veux une date précise. <rire> euh, je ne peux pas vous dire exactement.
3: Je pense que je suis perdu entre le XVIIIe le, le siècle et, le, et l'entre-deux-guerres.
1: <rire> Pour moi, c'est les années 50, Philibert. C'est-à-dire ce petit moment qui a été... La fenêtre a été courte, hein, où il y avait un, un bonheur possible. En tout cas, il y a un regret, certain, euh, de ces années-là, une nostalgie, parce que la technique permettait... Pour les voyageurs, hein, je parle pour les voyageurs, la technique permettait d'aller dans les endroits du monde les plus lointains qui, jusqu'à présent, étaient très difficiles d'accès et qui étaient réservés à une minuscule frange de, d'explorateurs. Et les années 50, coup, tout le monde a pu aller partout et dans un ailleurs qui était encore... Qui n'était pas encore totalement euh, arisonné
3: et aplati Oui, ça me convient assez. Alors peut-être, peut-être les années 50, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que j'ai raté le virage de la modernité. Ah, vous l'avez raté. Le virage numérique. Euh, je, suis parti <rire> dans, je suis parti dans le décor assez tôt, hein, vers 2002. C'est-à-dire
0: 2003. que vous n'avez pas d'email
3: J'étais déjà largué, personne ne personne m'a attendu. Si j'ai les emails. Vous écrivez mais, à la main J'écris à la main, mais je, je, j'utilise le traitement de texte quand même pour. Euh, Bon, ouais, déjà, non, si là si vous dites
0: traitement de texte, effectivement, là, on est. <rire> on a passé un oui, alors je ne suis pas là pour me faire humilier. <rire> c'est la grande librairie. roman fleuve en couverture cartonnée, comme on faisait dans les années 50. Philibert Hume est publié aux éditions des Équateurs. C'est honnêtement d'une drôlerie, d'une fougue et d'une inventivité assez rafraîchissante. Et ça ne mange pas de pain en ce moment. Ça donne envie de voyager, de lire toujours plus. Et pourquoi pas à voix haute, tiens, puisque c'est tout ce qu'on aime dans la grande librairie. Place à la jeune comédienne Rebecca Marder dont les précieux conseils permettront peut-être à quelques-uns d'entre vous, si vous êtes collégiens ou lycéens, de participer à la finale de notre concours. Si on lisait à voix haute,
6: prenons-en de la graine. Je suis arrêtée dans la rue à Nice, dans l'ancien quartier où nous habitions, qui s'appelait le quartier des musiciens. Bonjour, je m'appelle Rebecca Marder. J'ai eu la chance d'incarner Simone Veil de l'âge de 15 ans à 37 ans dans le film d'Olivier Dahan, Simone, le voyage du siècle. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale et je vais vous lire un extrait du livre Seul l'espoir apaise la douleur. Dans ce texte, euh, qui est donc une retranscription d'un texte oral, on trouve des points de suspension, euh, on sent que la personne qui s'exprime fait des allers-retours. Donc c'est vrai que pour euh, La lecture de ce texte à l'oral, il s'agit de… de de rendre la pensée claire. Je suis arrêtée dans la rue à Nice, dans l'ancien quartier où nous habitions, qui s'appelait le quartier des musiciens, assez près de l'hôtel Excelsior, où ils mettaient les gens avant d'être, et pas très loin de la gare SNCF. Je ne sais plus si c'était deux personnes, je crois, une femme et un homme qui me demandent mes papiers. J'étais avec deux camarades. Je les ai sortis sans imaginer qu'il y avait un risque. Et ils nous ont emmenés tous les trois à l'hôtel de la Gestapo qui n'était pas loin à pied. Ils m'ont dit « Vous avez des faux papiers, etc. » J'ai tout de suite dit « Mais non, non, non. » Est-ce qu'on vous lisait des histoires quand vous étiez enfant Ah oui, j'ai une grande sœur qui m'a lu beaucoup d'histoires et puis euh, j'ai, j'ai été gardée aussi par une femme qui ne savait pas lire mais qui faisait semblant de prendre un livre et de me lire des histoires pour me montrer que c'était important la lecture. Comment faire pour ne pas chanter un texte Très bonne question. Moi, ça m'a mis du temps. Euh, j'ai mis longtemps à, à arrêter de chanter, et je crois que je chante encore. Moi, je dirais que pour ne pas chanter un texte, je pense qu'il faut s'attacher à la ponctuation, le lire plusieurs fois chez soi avant. Ça aide à ne pas chanter, de clôturer ou de se, de se saisir d'une virgule ou d'un point d'interrogation. Ça peut être un bon, une bonne béquille.
0: J'espère que vous avez toutes et tous été attentifs et ça vaut également pour nos invités Sylvain Tesson notamment, Sandrine Collette Philibert Hume, Thibaut Covin qui nous accompagne depuis le début de l'émission et Lionel Duroy qui nous emmène ailleurs, lui aussi Thibaut Lionel Duroy signe cette rentrée aux éditions Miale-Baro, son 24e roman qui s'intitule « Disparaître. Et c'est l'histoire d'un septuagénaire qui décide de traverser l'Europe à vélo, direction l'ouest de la Russie, Stalingrad, ou plutôt Volgograd aujourd'hui. Son but, en finir et disparaître carrément. disparaître une bonne fois pour toutes. Alors on va pédaler avec lui, on va traverser la Moldavie, la Croatie, jusqu'à arriver dans une petite ville de Roumanie située sur les rives de la mer Noire, au bout du delta du Danube. Mais peut-on réellement décider de sa fin, Lionel Duroy Est-ce qu'on n'est pas toujours rattrapé par la vie, rattrapé surtout, quand on est écrivain, par l'envie d'écrire, par la pulsion de vie, justement Quelle je savais
2: pas Je ne savais pas si j'allais être rattrapé par la vie. Euh, c'est une intention que j'ai déjà formulée il y a une douzaine d'années dans un roman. Un jour, je monterai sur mon vélo et je partirai et je roulerai vers l'Est jusqu'à tomber mort. Et c'est très ancré dans ma tête que c'est de cette façon-là que j'ai envie d'en finir avec la vie. Et j'ai pensé qu'arriver à 70 ans, c'était un âge intéressant parce qu'on est encore très en forme. L'important pour moi, <rire> l'important pour moi, c'est de ne pas se laisser rattraper vous savez, les, ces trucs horribles que je déteste, l'accident vasculaire, le ceci, le cela, qui fait de vous quelqu'un de diminué. Je ne veux pas de ça.
0: Mais il paraît aussi que tout est parti d'un agacement face à la manière dont certains surjoueraient le chagrin. Euh, Lionel Duroy, vous qui... Je le rappelle, avec avait quand même écrit un livre qui s'appelle Le Chagrin, Oui, dont, sur, dont certains surjoueraient les enterrements. Je
2: déteste ça. Un enterrement, c'est, c'est vraiment une espèce de cérémonie stupide. D'ailleurs, c'est surtout en France, les enterrements, dans d'autres cultures, ça ne se fait pas de cette façon-là. C'est beaucoup plus effacé, beaucoup plus disparaissant, précisément. Euh, en France, on en rajoute, ça dure la journée. Non, mais c'est infernal, avec des expressions absolument ignobles. Les pleureuses. mise en bière, etc., etc. Je ne peux plus supporter ces choses. Là. Je pense par ailleurs que euh, laisser son corps mort à ses enfants, c'est pas un cadeau. Donc je déteste cette idée-là, j'ai toujours été soigné devant mes enfants, on se tient droit dans la vie, on se tient propre, et or quelqu'un qui vient de mourir, j'ai vu beaucoup de morts quand même, euh, ça va euh, c'est bon, euh, on ferait mieux de disparaître. Quoi. Mais ça,
0: ça veut dire que vous ne souhaitez pas qu'on vous pleure euh, Non,
2: pas du tout. Ah, non, je ne veux pas qu'on me pleure, je, je, j'aimerais même ne pas avoir de ton Et je déteste l'idée des gens qui se font brûler. Bon, moi, je suis né peu après la guerre, euh, très imprégné de ce qui s'est passé à Auschwitz, très imprégné de Stalingrad, que je refuse absolument d'appeler Volgograd. <rire> à ce moment-là, il n'y a qu'à appeler Verdun euh, autre chose. Il hein, y a plus de 2 millions d'hommes qui sont morts à Stalingrad. Ça s'appelle Stalingrad comme Verdun s'appelle Verdun. On ne débattisse pas les villes. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de disparaître, je n'aime pas les tombes, je n'aime pas les cimetières, ce n'est pas intéressant, et, et je n'aime pas les corps morts. J'ai couvert des guerres, j'ai vu pas mal de morts, et tout ça, je, je, ça va, quoi. Donc, le, le, sou, le souci que j'ai depuis une douzaine d'années de disparaître est très fondé. Et je, je veux, j'ai donc entrepris ce voyage, ne sachant pas que j'en sortirai un livre, avec le souci, véritablement, de m'en aller. Donc, la, la première partie du livre, qui s'appelle « L'énigme des enfants euh, », c'est une journée où, en fait, mes enfants ne le savent pas, mais je suis en train de leur dire au revoir.
0: Alors, ça y va, hein. effectivement. Prise de bec, vieille rancune, vacherie, mais aussi énormément de tendresse, j'ai l'impression. Écrire sur ce lien, ce lien spécifique qui vous unit à chacun de vos enfants, Yannelle Duroy, c'était un des enjeux de ce livre aussi
2: ah oui, c'est un enjeu. Ce texte-là, je l'ai laissé à mes éditeurs avant de partir. Vous le dédiez à vos donc, enfants, Le texte d'ailleurs. sur les enfants, euh, c'était très important. C'est très compliqué à faire, en fait. J'ai quatre enfants que j'aime énormément, mais au fond, au moment où on va partir pour disparaître, qu'est-ce qu'on retient de ces enfants Et donc, c'était, c'était intéressant pour moi, en une centaine de pages, de parvenir à dire combien je les aime, mais pourquoi je les aime, qu'est-ce qu'il y a de si fort en chacun d'eux pour que je l'emporte avec moi dans mon cœur. Ils ne savent pas que je vais m'en aller. Et puis, les liens qu'ils ont entre eux, ils s'agacent mutuellement. Je les agace. On s'agace tous, évidemment. Mais on s'aime, c'est vraiment un truc très fort. Quoi. Et ça je, ça, je voulais le mettre en mots. Vous voyez, c'est ça, on parlait des mots tout à l'heure. Les mots, c'est, c'est vraiment très important. Parce que ces mots-là, ils vont, ils vont rester. Voilà. Et, et donc, ils vont rester pour moi. C'est-à-dire qu'ils me rendent intelligent par rapport à mes enfants, d'être parvenu à formuler toutes ces phrases. Donc ce texte-là, euh, dans ma tête, il allait être publié plus tard, à titre posthume. Je ne serai plus là. voilà. Mais je, je laissais ça important. J'étais clair avec moi-même sur la façon dont je regarde et j'aime mes enfants. Et ensuite, je pars. Après, c'est mon aventure personnelle. Ça ne regarde que moi, la façon dont je veux quitter euh, la Terre euh, pour disparaître.
0: C'est important de parler de cette première partie quand même parce que... Euh... Ce que vous racontez étant Disparaître, c'est aussi le rapport souvent problématique qu'entretiennent vos enfants avec ce que vous écrivez. Vous rappelez d'ailleurs comment votre fils aîné a attaqué votre maison d'édition en justice pour violation de la vie privée après la publication de votre roman oui. Colère. Les reproches, justement, de vos enfants, qui sont des lecteurs aussi, qu'est-ce que vous en faites, au fond, vous
2: ah ben c'est, c'est, c'est une question fondamentale. Fondamental. Je pense qu'être enfant d'écrivain, c'est impossible, c'est très compliqué, etc. Donc mes enfants se positionnent différemment par rapport à tous mes livres, euh, je dirais que trois ne les lisent pas et le disent, ne veulent pas les lire et qu'une euh, les lit euh, en cachette en, en, en les lisant en librairie et puis de temps en temps, c'est marrant c'est des grands lecteurs, ils sont parfaitement capables de parler de tous les écrivains qu'on aime, mais en ce qui me concerne ils disent, non mais pourquoi tu racontes ça pourquoi tu mens quand tu racontes ça je, je dis, mais pour raconter ça je suis obligé de passer par la fiction ça ne m'intéresse pas. De... Par exemple, le déjeuner euh, qui ouvre ce livre « Disparaître », il n'a jamais existé. On ne s'est jamais vu tous les cinq. C'est, je... c'est un roman euh, qui me permet de dire la façon dont on a fonctionné tous ensemble.
0: Mais vous êtes libre de dire ce que vous voulez, en revanche
2: Non, je, je suis libre de... d'approcher le plus près possible de ce qu'on a ressenti. Ce n'est pas ce que je veux, c'est... c'est une forme de vérité qui n'est que la mienne. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je, j'essaie, vous, vous comprenez bien, surtout quand je parle de mes enfants. Bien sûr. C'est très important. Je veux être juste par rapport à la façon dont on s'aime. Mais
0: moi, la question que je vous pose, c'est vous ne vous interdisez rien
2: Ah non, je m'interdis rien, sauf de violer leur espace privé. C'est-à-dire, vous remarquerez que dans ces pages-là, jamais je n'entre dans leur vie intime. Je ne parle que de nos rapports. Je ne dis pas qu'ils sont par ailleurs. Je hein? pense.
0: Non, non. Tout de suite à ce ce passage absolument magnifique, qui est une leçon d'écriture en fait, où vous écrivez Lionel Duroy pour dire le tremblement, l'effondrement. Il faut travailler les phrases jusqu'à ce qu'elles éclairent ce qu'il y a de plus obscur en nous, d'indicible, d'inavouable. Et s'il faut inventer une scène pour faire ressurgir l'émotion ou l'horreur d'un moment, je vais l'inventer, bien sûr.
2: Bien sûr, je vais l'inventer. C'est ça que. Mes enfants, parce qu'ils sont mes enfants, ne peuvent pas comprendre alors qu'ils le comprennent quand ils lisent Flaubert ou quand ils lisent euh, Sandrine Colette. Là, ils le comprennent. Mais quand ils lisent mes livres, on, on dirait qu'ils deviennent des petits policiers, qu'ils deviennent des petits policiers. Ils traquent ce qui est faux, mais tout est faux. Tout est faux
0: pour mieux dire tout ce qui est juste. Vous inventez, vous, Sylvain Tesson
2: non,
1: je ne suis pas un écrivain de l'imagination. Euh, l'imagination, elle euh, est au détour de chaque phrase. Pas tellement, enfin pas pour moi. Moi, je suis un écrivain de la photographie, de ce que je vis. J'ai besoin de vivre des choses pour les écrire. Je serais incapable d'aller convoquer en moi des, euh, des mondes que j'inventerais. Euh, je suis moi, fasciné par euh, ce rapport que Lionel Durand entretient avec la réalité et la fiction. Le fait de ne jamais euh, vouloir euh, dire ce qui est, mais de recourir à la, au truchement de la fiction, je trouve ça à la fois euh, étrange, euh, pudique certainement, euh, noble, euh, pas, pas très facile. Et puis je trouve que franchement, c'est bien la peine de faire des enfants si en plus ils ne sont pas vos lecteurs. quoi enfin, franchement, vous auriez pu réfléchir avant. Quoi. Ou alors les, mieux, les élever mieux. Euh, ça m'embêterait. J'ai mais la impression... non mais J'ai l'impression à vous dire moi, que le fait de faire des enfants, c'est se donner une bonne raison de savoir pourquoi on voyage, quoi, pour prendre la fuite le plus vite possible et disparaître.
0: Ou, ou pour écrire, parce que l'écriture est au centre hein. de disparaître, il faut quand même le, le rappeler, euh, puisqu'on ne peut pas disparaître, se rayer de la carte, tout en continuant à écrire. C'est une évidence. Pour écrire, il faut être vivant.
2: C'est ça, toute la, l'ambiguïté de ce livre. et C'est pour ça qu'il m'a intéressé, parce que je suis effectivement tombé, mais pas mort, donc tombé assez gravement malade. On m'a récupéré, on m'a mis dans un hôpital, on m'a soigné. Alors là, je suis d'accord avec vous. À partir du moment où on vous a soigné et on vous a remis sur la selle de votre vélo, alors c'est que la vie a repris le dessus. Et là, je veux vivre, je ne veux plus mourir. Je continue à voyager, hein, mais je ne suis plus dans l'optique, c'est-à-dire le, dans l'optique de disparaître. C'est-à-dire le, le projet du livre m'a beaucoup, beaucoup intéressé parce que j'ai, je ne pouvais pas écrire disparaître si je, si je n'essayais pas moi-même de disparaître, si je, je ne me confrontais pas à cette réalité qui est à la fois... Euh, très réjouissante et très angoissante de partir pour mourir. Mais à partir du moment où le voyage ne m'a pas tué, le désir d'écrire sur ce qui s'est passé pendant ce voyage devient bien plus fort. C'est, ça, ça devient passionnant à ce moment-là parce que c'est comme si le, cette aventure m'avait piégé pour me donner un énième livre, en fait. Mais évidemment, si j'étais, ça ne peut pas être une fiction. Vous ne racontez pas juste pour rire que vous allez partir à vélo et rouler vers Stalingrad pour mourir au bord d'une route. Ça, ce n'est pas juste pour rire. Alors qu'en fait, c'est un livre assez joyeux sur la mort. Voilà, parce oui. que j'en ai marre de, des cérémonies autour de la mort. Je trouve ça trop oui. nul. Je ne veux plus me pointer à aucun enterrement. J'en ai plein le dos.
0: Mais n'y allez pas, Lionel.
2: Vous oui, allez mais vous mais toujours parfois, dire non. Hein. Voilà, je, je me condamne à ne plus oui. y aller. Parce que... Euh, on fait semblant d'être surpris par la mort, c'est exaspérant. Depuis l'âge de 14 ou 15 ans, on sait bien qu'on va mourir. Donc, ce n'est pas une surprise. C'est un, un moment très intéressant. C'est un moment qui nous appartient. Mais ce n'est pas la peine d'en faire toutes ces cérémonies.
0: Alors, hein donc, vous enfourchez votre vélo. Euh, qu'est-ce que vous ressentez, tiens, vous, quand vous êtes sur votre vélo, justement, et que vous pédalez Je vois que vous nous avez apporté un objet, vous aussi. Alors, ce n'est ben oui. pas un fer à cheval ni un marteau. C'est une selle. Euh... Je vous ai
2: apporté la selle de mon vélo sur laquelle je pédale depuis 50 ans. En fait. Je vous en remercie, Lionel. J'aime beaucoup cette selle. Qu'est-ce qu'elle raconte je suis Très attachée. Elle raconte beaucoup de choses. Elle raconte mon premier voyage où je suis parti faire seul 7500 kilomètres de Paris, aller-retour jusqu'au sud du Maroc, et qui a été vraiment un tournant dans ma vie. C'était accompagné par l'écriture. C'est là que je me suis mis à écrire, en fait. C'était vraiment un tournant très important. Et depuis, le vélo et, et l'écriture, en fait, euh, construisent ma vie. Les, les deux, ils se conjuguent en permanence.
0: Vous écrivez, c'est très beau, sur mon vélo, j'ignore la dépression. Absolument, oui.
2: Et, et en fait, c'est marrant, parce que quand on part pour mourir là, sur un vélo, là je suis sur mon vélo, là, derrière, euh, le, le fait de savoir que j'ai 5000 km devant moi, c'est 5000 km de, de bonheur, en fait, tant que je pédale je ne suis que dans le plaisir d'avancer et d'écrire le soir. Quoi. Et, et, et en fait, ça, oui, ça me contient, le vélo me contient, mais je pense que le, le, la montagne euh, ou l'escalade euh, contient Sylvain Tesson et que nous sommes tous contenus par nos projets.
0: Sylvain
1: Oui, euh, la, l'idée qu'il faudra rendre euh, en mots ce qu'on a vécu euh, en fête, en effort, en, en émerveillement parfois, c'est... Euh, c'est un motif en fait, merveilleux. On va chaque jour vers l'heure qu'on va consacrer à sa page d'écriture ouais. et, euh, et, et le soir. Et le voyage devient à la fois le motif, la raison et puis le, la source de l'inspiration. C'est presque une, une sorte de, de discipline. Quand tous les matins, euh, Lionel Durand enfourche son vélo, c'est une discipline. Parfois, il n'a pas envie d'y aller. Il est malade à un moment. Puis, il a cette crainte que tout se dérègle, que ses moyeux arrière se dérèglent. Et pourtant, il part. Ce n'est pas quelque chose qu'il a envie de faire. Et moi, quand je fais mes randonnées dans la montagne non plus, tout en moi me dit que ce n'est pas du tout la chose à faire. On serait mieux ailleurs. Et pourtant, on y va parce qu'on sait qu'on va collecter tout ce qui est nécessaire à, la, à remplir la page d'écriture. Et on échappe à la dépression parce qu'enfin, on a quelque chose à faire. Et que la petite usine d'insatisfaction permanente qui s'appelle l'esprit humain, qui veut aller ailleurs, qui veut vivre autre chose que ce qui est là qui est incapable de jouir du moment présent, eh bien tout à coup, elle est réduite. Parce que le corps est emprisonné dans une obligation qui est d'avancer, de faire les 50, les 100 ou les 150 km de votre journée. Et enfin, on arrête d'être distrait par cette toupie intérieure. Et on a réduit l'esprit dans le corps à
0: l'obligation d'avancer. Alors Lionel Duroy va avancer, euh, rouler. Vous allez faire des rencontres. Vous allez aimer, peut-être vous allez raconter aussi. Et puis, vous allez regarder, observer, détailler. En quoi écrire, c'est toujours ça Regarder, observer, détailler, voir, somme ça, tout.
2: Ça, ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est aussi ce que dit Sylvain, c'est, c'est tellement fatigant ce qu'on fait toute la journée qu'on est tout le temps obligé de se dire « Oui, mais là, je suis en voyage, c'est beau ce que je traverse. » En fait, c'est beau ce que je vois. Et quelquefois, on est tellement fatigué qu'on a oublié combien c'était beau. Et c'est incroyable de retrouver, par exemple, le Danube, quand vous avez traversé la Serbie, que vous allez entrer en Roumanie et que vous entrez en traversant par-dessus le barrage, là pour aller sur la rive roumaine. Mais c'est tellement beau, c'est les portes de fer. là. Il y a une espèce d'étranglement du Danube entre des falaises. Il y a un flanc qui est exposé au soleil. Le côté serbe est à l'ombre, toujours. C'est très dur. C'est d'une beauté incroyable. Ce que vous décrivez,
0: c'est un travail d'émerveillement toute.
2: Ah oui, mais tout le, le livre, ça a été un émerveillement, Et c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant à ce voyage de m'avoir donné ça. Parce qu'en fait, je ne pensais pas revenir, donc je n'aurais jamais écrit tout ça. Et je suis simplement dans la frustration de ne pas avoir atteint Stalingrad. Et c'est un point tellement violent pour moi que j'ai, depuis que j'ai fini ce livre... J'en ai écrit un autre uniquement sur Stalingrad, parce que j'ai besoin d'être à Stalingrad. Donc j'attends que cette guerre épouvantable soit finie pour aller m'installer là-bas.
0: Mais il reste de votre livre, L'émerveillement, et je pense à un personnage de votre livre, Sandrine Colette, qu'on n'a pas beaucoup évoqué, qui est le personnage de l'enfant, mais qui a son importance, parce qu'il est celui dont la capacité d'émerveillement est encore intacte. Et vous parlez, c'est très beau, de la capacité de poésie de l'enfance. L'enfant... Seul capable de poésie, se peut-il qu'on la perde avec le temps
4: Alors, la preuve que non.
0: C'est-à-dire que c'est un effort d'essayer de la rechercher, de la retrouver Oui,
4: oui, après, c'est ça, c'est peut-être c'est moins spontané, c'est moins inné. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on s'arrêterait parce qu'il y a un papillon posé sur une fleur qui nous semble différent des autres ou parce qu'il y a un, un scarabée qui, qui passe et qu'on se demande simplement où il va Est-ce qu'on prend ce temps-là euh ce qu'on faisait, effectivement, spontanément quand on était enfant, et je pense qu'il y a un, un regard euh, qu'on perd, il y a une distance qui se fait. C'est, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est qu'éventuellement, il n'y a plus moyen de parler à la nature aujourd'hui. Euh, j'en suis pas sûre, en fait. Moi, je pense qu'il y a justement ces moments entre deux, ces moments différents, ouais. ces moments où on n'est pas comme d'habitude, donc dans le voyage, peut-être, euh, où euh, notre regard réussit à ne plus être celui de l'adulte englué dans, en fait, dans le quotidien euh, et, euh, et qu'on va retrouver quelque chose, quelque chose de l'enfance à ce euh, moment-là.
2: Moi, je, pense, je crois qu'il faut se mettre en danger pour revoir le monde. En fait. C'est quand vous, n'êtes, quand vous êtes nu, sans aucune protection, que vous voyez enfin
0: le monde. Qu'est-ce qui vous émerveille Vous qui êtes le plus jeune d'entre nous, Philibert Hume. Non, puisque je suis né au XVIIIe siècle. En la... 1950, disait tu si vous devez le
3: respecter. Non, effectivement, je crois qu'il y a un devoir d'enthousiasme. Euh, oui, c'est, c'est, c'est quasiment un devoir, je crois, d'émerveillement Continuer, C'est une discipline. Ça s'entretient. Ça s'entretient, je crois. Il faut sans cesse remettre du, du bois dans, dans l'âtre. Et puis pour revenir à cette question de, de, de l'effort et du, du, je crois que c'est le, du mouvement qui sème la. la la, la dépression. Je crois que c'est, c'est, c'est le secret. On parlait euh, tout à l'heure de la fuite. Mais c'est ça, c'est ce mouvement, en fait. Dès qu'on... Quand, quand on bouge, quand on avance, tu, tu parles de, d'une ambition de gnous, euh, gnous migrateur. Mais c'est ça, tant qu'on avance, en fait, on, on sème on sème tout le reste. Et c'est peut-être lâche, mais en tout cas, c'est humain. Et, et, et c'est quand on stationne, comme dans les rues de Paris, qu'il faut, il faut se mettre à payer. Mais tant qu'on avance, on est libre.
1: Mais... Il faut, il faut être honnête. L'enfant dont vous parlez, euh, l'enfant qui s'émerveille du papillon, euh, il ne veut pas mourir. Il ne veut pas disparaître. Il n'y a rien de plus euh, attaché à sa vie, à son un intérêt immédiat qu'un enfant. L'enfant, enfin, c'est la voracité absolue. Il est prêt à tout, à, tout euh, à faire souffrir tout ce qui est autour de lui pour vivre. C'est incroyablement vorace, un enfant, ça. Mais il est
0: capable d'émerveillement.
1: Mais il est capable d'émerveillement. Mais, mais si on est très honnête, le livre de Lionel duroy que moi, j'ai infiniment aimé, parce que cette idée de la disparition, ces références à Tolstoy, qui lui-même voulait se dissoudre, tout ça, c'est exactement ce... C'est ma patrie intérieure. Mais il est épouvantable, ce livre, quand on y pose bien. Vous vous rendez compte qu'on lit, euh, on lit l'aventure d'un homme qui veut mourir à Stalingrad. On devrait être effrayé. Et pourtant il y a l'émerveillement, c'est là où il y a la prouesse. C'est de vouloir faire le motif de voyage le plus nihiliste qu'on puisse imaginer, vouloir mourir à Stalingrad. Enfin, on se dit, c'est de la psychiatrie. Et pourtant, c'est drôle, c'est merveilleux, et finalement, le voyage
0: est vital. Donc, bravo il est là, à la sortie du nouveau roman, Lionel Du Roi Disparaître, qui vous donnera envie de prendre la poudre d'escampette sur le premier vélove Biclou et Haute-Bécane que vous trouverez à votre disposition. Comment on fait C'est la fin de l'émission, il faut la terminer. Sylvain Tesson, est-ce que vous prenez ma place pour la conclure
1: Mais Normalement, c'est ce c'est qu'on mi- devrait faire,
0: c'est tous se casser. Quoi. On se lève, on se casse. Quoi. Ah non C'est ça que disent <rire> les voyageurs. <rire> Mais vous voulez me
1: faire un rasseoir
0: Oui, sur ma, à ma place. On échange D'accord. pour la terminer en poésie, cette émission, si vous le voulez bien. Je
1: récite maintenant. Ouais. C'est de, de d'Aragon. Vous regardez bien devant vous, droit dans les yeux. Et le monde est pareil à l'antique forêt, cette tapisserie à verdure banale où dorment la licorne et le chardonneret. Rien n'y palpite plus des vieilles saturnales, ni des rondes de lune où les lutins dansaient. Inutile aujourd'hui de lire le journal, vous n'y trouverez plus les mystères français. La fée a dû s'enfuir du fond de la fontaine et la fleur se fana qui chut de son corset. Mais le bel autrefois habite le présent. Le chèvrefeuille naît du cœur des sépultures et l'herbe se souvient au soir des vers luisants. Ma mémoire est un chant sans apogéature, un manège qui tourne avec ses chevaliers. Et le refrain qu'il
0: moue vient du cycle d'Arthur. Merci Sylvain Tesson pour les mots, pour le rythme, pour la poésie. Merci à tous, euh, Philibert Hume, Sandrine Collette, Lionel Duroy, évidemment, de nous avoir accompagnés. Merci. À vous toutes et tous de nous avoir regardés. Thibaut Covin, on va terminer l'émission avec vous si vous le voulez bien. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un bonheur. Aujourd'hui. Vous accompagner, merci. Comment on fait Je joue pour vous. Bac Avec joie. Et je vous invite. À aller voir Thibaut Covin sur scène, puisqu'il fête ses 20 ans de carrière au Théâtre du Châtelet le 8 mars 2023. On y sera, la grande librairie. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec Annie Ernaud, une émission dédiée à l'œuvre tout entière de celle qui est, je le rappelle, la première autrice française à recevoir le prix Nobel de littérature. On va en faire une fête et une occasion de se replonger dans son écriture, dans sa vie, dans ses combats. À mercredi prochain, lisez bien.